1: 7 de la mañana con 5 minutos en ausencia de Luisa Iglesias, quien en estos momentos está lidiando como tantas otras personas con esta atormentada ciudad, con esta anegada ciudad. Eh, yo soy Juana Inés de Esa y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
2: Juana Inés, buenos días.
1: ¿Tú sí estás seco?
2: Sí, estamos secos.
1: Venturosamente nosotros estamos secos, venturosamente en esta producción nos sucedieron cosas demasiado graves, pero eh, pero sí esta ciudad demuestra cómo nos vamos acostumbrando a, a la hostilidad de diferentes maneras, a la, a la falta de, de bienestar. Esta ciudad se convierte de por sí es una ciudad difícil para para quienes no para quienes tienen que usar el transporte público, para quienes tienen que desplazarse de alguna manera eh, de un lugar a otro, como sucede. Eh, con tantas personas en esta ciudad Que tienen que recorrer grandes distancias Bueno, pues muchos ayer se vieron definitivamente imposibilitados O, este, o en, se quedaron en medio de tormentas De desbordamiento del río San Buenaventura De problemas en Periférico Sur Y bueno, pues eh, va, va toda nuestra solidaridad Vayanos contando eh, cómo van, Miguel Ángel eh, Si fue una un, una tarde fragorosa y difícil La de ayer sí. para la Ciudad de México
2: desbordada totalmente, ¿no? toda la infraestructura empezaron a repartir dinero ya en algunas, eh, algunas familias que se quedaron sin nada este, pero bueno, no es, no, no es programático realmente las emergencias están siendo ya lo típico en estos días de huracanes y tormentas tropicales ¿no?
1: Sí, y bueno de, hace un par de días tú comentabas de tus alumnos y cómo ven que empieza la lluvia en la mitad de clase, saben les que les faltan dos horas o tres o cuatro para llegar a sus casas y no saben qué, con qué se van a encontrar en el camino. Sí. Empieza una lluvia y no sabemos si va a parar, cuándo va a parar y qué consecuencias va a tener.
2: Sí, es algo que, que sí, que asola toda la gente que está que transita de, de extremo a extremo de la ciudad, que empieza a llover y que no sabe exactamente con qué se va a encontrar al regreso a casa. Si va a llegar, hasta ocho horas han tardado en llegar. Esta, esta y la semana pasada. ¿no?
1: Sí, y, y mientras, bueno, pues ya sabemos, este, tormentas de otro tipo, eh, dramas bastante, bastante evitables y bastante, eh, si, si no fueran pagados por, patrocinados por nosotros, serían risibles en la en las cámaras. Eh, unos pelean, quieren la presidencia, no quieren la presidencia, se alinean para el 2018, no se alinean, a mí me toca, no a ti te toca y todas estas cosas, Miguel Ángel. Mm -hmm.
2: Pues hoy tenemos un programa rico en, en temas y en participaciones, vamos a, vamos a iniciar con gastronomía, que es el día que nos toca hablar de gastronomía y el, el, el menú es son libros y la central de abasto, vamos a conversar con Roberto Carlos Tente Ortiz, quien es trabajador, trabajador de la central de abasto de la Ciudad de México y uno de los encargados de la biblioteca, ¿sabe cómo se llama? Gregorio Samsa.
1: Hay que, hay que platicar sobre este espacio de lectura en medio de la central de abastos, en medio de los puestos. Vamos a subir a nuestras redes sociales las fotografías de eh, las cajas llenas de naranjas junto a las cajas llenas de la iliada, de la metamorfosis por supuesto y de muchísimas otras cosas, eh, ya lo estaremos platicando aquí, en nuestra sección de Historia de México, el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y por supuesto parte de Primer Movimiento, se va a preguntar y nos va a, a responder y a ilustrar a nosotros, ¿por qué llamamos Imperio Azteca a la Triple Alianza?
2: Vamos a tener en la nota nacional el fiscal carnal. ¿Por qué se le llama fiscal carnal? Es un comentario de Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
1: Y es parte también de esta alianza de diferentes organismos eh, no gubernamentales y uh, organizaciones de la sociedad civil que se están oponiendo al pase automático y a la designación de un fiscal a modo. Nuestra nota internacional, futuro y expectativas para los Dreamers. Eh, ¿Qué pasa con este programa en qué va y, de, y qué implicaciones jurídicas tiene para todos aquellos... Que se ven en esa situación? Vamos a platicarlo con la doctora Elisa Ortega. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en migración internacional y derechos humanos.
2: Hoy tenemos la poesía necesaria, tenemos un, un envío muy interesante de la UNAM y de literatura de la UNAM. Y bueno, vamos a leer poesía de María Baranda.
1: Vamos a leer a María Baranda, en, eh, los, en la mesa de los Golden Boys a la sucesión presidencial, la corrupción tiene su historia, vamos a platicar con el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta misma facultad, los Golden Boys. <risa>
2: y tenemos la curaduría musical de Ricardo Peláez de Cocha, como todos los jueves, él es ilustrador e historietista parece que va va mal. Va a ser presencia entre nosotros. Un gran trabajador de Senegal. Hola, Ricardo.
3: Hola, ¿qué
4: tal? Pues yo voy a solicitar que ya más bien me presenten como ingeniero graduado en Obras Hidráulicas, por favor. ¿Resistió sí.
1: tu obra Las las Tormentas de Padierna de ayer?
4: Sí, híjole. Eh, realmente como desde hace el, un año, el año pasado... Puse allí mi dique que nos mantiene afortunadamente secos aquí en la casa, nos deja la laguna allá a metro y medio de distancia, pero sí, hasta tuvimos la visita de una brigada numerosísima, de como veinte personas venían en diferentes camionetas, Este se ve que mi publicación en la página de la delegada creo que tuvo algún efecto, pero no, pues no había realmente mucho que hacer, hay que más bien construir en esta zona que no hay drenaje, hay que construir muchos resumideros, que es lo que han hecho en diferentes zonas, las más críticas, hacen hoyos que permiten la, la absorción de toda esa agua en, al subsuelo, porque pues eso es lo que hemos hecho, una, una consistente impermeabilización de nuestra superficie aquí en la capital. Entonces, no solo estamos acabando con los mantos freáticos, sino que además impedimos que se formen más o sea, hemos, respecto al agua al parecer venimos tomando las peores decisiones desde hace muchos años en esta ciudad.
1: Pues desde que la fundamos básicamente. Desde que la fundamos, no bueno pero antes sí había,
4: por ¿Sí? lo menos este, eh, una vialidad acuática, ahora pues nos tenemos una vialidad acuática, pero con los vehículos eh, eh, más inadecuados para eso, que son estos vehículos motorizados con llantas. No, además, en cada lluvia se nos queda un carro aquí, en fin, ¿no? Bonita la cosa.
1: Muy bien. Reportando respecto, desde Padierna, respecto,
4: Ricardo respecto, desde Padierna, el ingeniero hidráulico. Eh, vamos con la música de hoy a viajar hasta Senegal, uh -huh. de un país de rico realmente en, en proveer músicos y bandas, además a, a la música internacional. El músico de hoy es un es un gran trovador guitarrista llamado Baba Mal, eh, así como Baba, como la Baba, uh -huh. la Baba, pero la primera A es, es repetida Baba Mal y el, la A del segundo apellido para que la busquen. Eh, busquen su nombre en, en internet eh, Ponemos también los, los vínculos Ahí en la página para que consulten Su música eh, Él es una familia de pescadores Porque nació en Podor Una región de, de Senegal Muy cercana al río Senegal eh, y pues eh, contraviniendo la, el interés de la familia que quería que se dedicara a la, a la misma profesión de pescador él anduvo de pata de perro desde Chavillo aprendiendo música en la capital, en Dakar luego viajó a París donde también estuvo estudiando algo de música y con su amigo Mansur Sek eh, grabó sus primeros discos él lo ha acompañado también a lo largo de su carrera una carrera ya muy larga que tiene más de, de 17 discos y que lo ha llevado por todas partes del mundo eh, eh, últimamente además ha estado colaborando con grupos ingleses sacó un disco en el 2016 un grupo inglés llamado Montfort and Sons y otro grupo muy curioso que se llama Los Very Best, formado por unos productores eh, y DJs ingleses y un músico africano de Malawi eh, una banda ahí multirracial del que ya pondremos algo una de estas semanas
3: uh -huh. eh,
4: y además eh, se destaca porque ...ha estado trabajando siempre muy cerca de las Naciones Unidas... ...es emisario juvenil del Programa para el Desarrollo... ...y embajador mundial de, de Oxfam también... ...y él considera que pues, su trabajo de música y de activismo... ...tienen mucho que ver porque ambos, ambas actividades... ...contribuyen a la comprensión y a, tras, a tender puentes entre las culturas... Eh, ...dice que la mayoría de los problemas que tenemos son porque la gente no viaja lo suficiente... ...y descubre otras personas y disfruta de su compañía. Eh, considera que viajando descubrimos que la humanidad es tan bella. Caras diferentes, diferentes culturas, colores, diferentes sonidos... ...que vivir en un lugar es muy aburrido. Y es que su cultura además es de, como de viajantes, de migrantes... ...de uh -huh. la zona de donde él, él viene. Eh, vamos a empezar con una pieza de su, de su disco Televisión... Eh, y, y la pieza se llama justamente así Televisión. Y esta pieza habla sobre sobre el viajar precisamente, sobre este mundo globalizado y los trabajadores que van de un lado de un lado para otro ya a lo largo de la mañana estaremos escuchando algunas otras cosas. La segunda es una pieza muy curiosa, la que vamos a, a escuchar por ahí de las ocho que ya verán que tiene unos tintes como de pirecua michoacana. Muy curiosa esta, esta pieza, Ivana a encontrar unos, por supuesto no es que tenga que ver, pero la sonoridad es muy, muy parecida. Yo empalmaba dos piezas, una de Pirecua Michoacana con unas cantantes femeninas y la pieza de él, y le subí y le bajaba el volumen de otra y era curioso cómo tenían esa esa misma cadencia.
1: Eres curiosito, ¿verdad, Peláez?
4: Sí, 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 no, como ven <risa> tengo tiempo pues, de sobra y las, las inundaciones me recluyen aquí, pues entonces me dedico a hacer esta clase de cosas. Perfecto. Muy bien, bueno, pues muy buen día, esperamos que disfruten esta esta participación musical, estas piezas Y pueden consultar a la música de, de Baba Mal después por su cuenta y explorar su vasta producción
1: Perfecto, pues vamos a escuchar televisión y vamos sí, a preguntarnos esto que atinadamente comentas ¿Por qué no viajamos más y nos conocemos más y dejamos de tenerle miedo a todo lo que no conocemos? No, sí, Precisamente de ahí viene
4: Buen planteamiento este de él, ¿no? conocer otras culturas pues, vacuna contra la, la indiferencia, además, y contra el desconocimiento y miedo al otro, sin duda.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez, nuestro ingeniero hidráulico, productor en pantuflas, ilustrador de cabecera y, por supuesto, curador de los jueves. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez.
5: Abrazo para todos.
1: Saludos. Muy buen día. Buen día. Hasta luego.
0: Gastronómico.
2: Con más de 500 títulos y un acervo de en crecimiento, la Biblioteca Gregorio Samsa lleva tres años operando en la central de abasto de la Ciudad de México.
1: El establecimiento ofrece <coughs> buenas, buenos precios y calidad frutal, además de libros donados por los clientes. Entre la oferta editorial pueden encontrarse obras de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y títulos clásicos como El Conde de Montecristo o La Iliada y lecturas para el público infantil.
2: Vamos a conversar sobre este libro club en la Central de Abasto, su labor, sus afanes, sus clientes y su forma de funcionar, con Roberto Carlos Tentle Ortiz, quien es trabajador en la Central de Abasto y uno de los encargados de la Biblioteca Gregorio Samsa. Bienvenido, Roberto Carlos. Buenos Gracias. días.
1: Buenos días. A ver, eh, tú eh, estuvimos platicando, Roberto, aquí afuera del aire y nos contabas que eh, hace 20 años que trabajas en la Central.
6: Sí, aproximadamente 20 años yo llegué ahí como en el...
1: 1997 Ok, ¿A ¿hacer qué?
6: Este, bueno, yo prácticamente de todo trabajaba este, en un puesto, este, vendiendo, este, también cargando las los productos este, y demás cosas
1: Muy bien, lo, lo que se ofrezca en la sí. central <risa> ¿Y dónde está la biblioteca y cómo funciona? Porque para nosotros fue una sorpresa, como me imagino que lo será para el resto de la gente que nos escucha que de pronto nos dijeran, no solo hay una biblioteca, sino que se llama Gregorio Samsa, en honor, supongo, a todos los habitantes, a muchos de los habitantes de la de la central de Abastos. ¿Cómo llegaste ahí?
6: Bueno, este la, primero, la biblioteca está ubicada en la bodega I-73, uh -huh. bueno, el, entre el paseo 2 y 3 de la IJ. Este, esta biblioteca, como bien lo dijeron, tiene aproximadamente tres años, y... Eh, empezó con la idea precisamente de uno de, nuestras, de nuestros clientes que nos alentó a poner un lugar, una unos libros para que la gente se acercara a leer este y de hecho ella fue la primera en donar este algunos libros con los cuales empezó la biblioteca esta biblioteca empezó con aproximadamente 150 libros y este, al día de hoy hay aproximadamente 700 libros este de pues prácticamente de, de diferentes temas, como literatura clásica, literatura contemporánea, libros infantiles, eh, enciclopedias también tenemos.
2: Sí, uno podría imaginar digamos alrededor de unos 7 entre unos 8 entre paños eh, de 250 por 250. Así, es? aproximadamente, ¿no? ¿Hay espacio paralelo y se, se, ¿Se sientan lectores a pasar el tiempo ahí? No, o, es, o, es sí, de, este, ¿O es de paso?
6: Eh, en eso sí, estamos un poco limitados. El lugar donde nosotros vendemos es un local pequeño, uh -huh. entonces no hay lugar para que puedan permanecer ahí y leer. La mayoría, bueno, todos los libros que llegan a pedir, los toman, este, se los llevan y después los regresan.
1: ¿Y qué, qué se, quién va? ¿Quién lo visita? ¿Los los que trabajan ahí? ¿Los que van a comprar? ¿Quién, ¿quién visita la biblioteca?
6: Bueno, en realidad la biblioteca está abierta para todo público. No uh -huh. no hay restricciones. De hecho, este, para poder llevarse un libro no necesitan más que tener ganas de leerlo porque no se les pide absolutamente nada, credenciales ni nada. Solo este, en cada libro hay una tarjeta bibliográfica en la cual está el título del libro, y ahí anotan su nombre, dejan la tarjeta y cuando regresan el libro nuevamente se pone ahí. Esto nada más es para un control, pero en realidad no no es algo que los limite, sino pueden ser clientes, pueden ser este vendedores de ahí de la central los que puedan leer. Uh
2: -huh. En un espacio tan con tanta movilidad, tú llevas 20 años trabajando allí, pero hay personas que duran dos días trabajando. Alguien que tiene una movilidad y se lleva los libros, ¿qué pasa? Este pues no no
6: pasa nada no en pasa. realidad este si el propósito de la biblioteca era bueno es que la gente se acerque a leer este y no teniendo miedo de que este debo dejar hacer papeleo hacer trámites o que los estén siguiendo por no devolver un libro, sino que nosotros les les decimos que. Pueden llevarse el libro. En cuanto lo terminen de leer, lo pueden regresar. Así ha habido algunos libros que no han regresado, pero esperemos que pronto regrese.
1: Regresarán en algún momento en otras eh, advocaciones, no te preocupes. Pero lo que es interesante siempre en estos casos, en el caso de este tipo de proyectos, de los de las salas de lectura, de los libro clubes, es el, el que dice, yo me hago cargo. Porque lo fácil es poner los libros, ¿no? Tú sabrás, lo difícil es gestionar, quitarles el polvo, tenerlos ahí, atender a la gente, este porque además la gente termina los libros y quiere platicar. ¿A ah, eso te sí. toca a ti?
6: Bueno, en realidad estamos cuatro personas ahí, los cuales este pues tenemos contacto con la lectura un poco, entonces, este sí hay clientes que regresan el libro y, y empiezan a contar o este van y dicen, pues ya terminé este libro ¿cuál otro libro me puede recomendar? y ya algunos libros que hemos leído, pues ya le decimos, oye, te puede, te puede gustar este o tenemos este otro libro que también te puede interesar y así este es en realidad no soy solamente yo el que se encarga de eso, sino el que esté en el momento ahí se puede encargar de eso.
1: ¿Quién fue el que tomó el proyecto, el que le puso nombre, el que, eh, o, sea, ¿quién, o quién o quiénes fue una cosa colectiva? O sea, hace tres años que empezó la biblioteca, que tuvieron esta donación, quién, quién dijo muy bien, vamos a poner las tarjetas, vamos a hacer la lista, vamos a poner las cosas, eh, vamos a acomodar los libros en estos estantes. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? ¿Quién lo lleva?
6: bueno este la principal de la idea fue como les digo una de nuestras clientas uh -huh. y este el que se encarga más tiempo de la biblioteca es este son dos de mis hermanos los cuales están más tiempo en el local y ellos son los que se encargan de tener en orden los libros este cuidarlos este ordenarlos recibir los que regresan las donaciones entonces son principalmente dos de ellos que están más tiempo ahí, son los que se encargan el nombre de la biblioteca fue escogido por uno de mis hermanos, igual fue por el libro La metamorfosis de Franz Kafka, entonces de ahí surgió el nombre, uh -huh. Roberto, Apart, aparte de que él también se llama Gregorio, entonces uh -huh. <risa> 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 por ahí está
2: Roberto Carlos es ingeniero en mecánica en, por el Politécnico y estudió una maestría justamente en energía solar, no, en sistemas, el, energéticos. sistemas energéticos Así y es. Tu, tus hermanos.
6: Bueno, mis hermanos, ellos, este, no, no tienen carrera. Este, somos cinco hermanos, dos hombres, dos mujeres. Este, los mis otros, mis dos hermanos, este, terminaron la primaria y empezaron a trabajar en la central de abastos. Tiempo después hicieron la secundaria abierta. Uh -huh. y este estuvieron en la preparatoria pero se sí quedaron troncas uh
2: -huh. ¿y son lectores?
6: sí, ellos son lectores ¿Cómo? aunque no van a la escuela, pero sí leen mucho
2: ¿Cómo hay, ¿hay muchos lectores sin una formación eh, formal, académica que se han interesado que han descubierto que la lectura es un universo paralelo a sus vidas o esa vida secreta que mucha gente tiene frente a actividades que son no sé, conducir un pecero llevar verduras, este ser cargador, ser diablero, es, es ruda, la, no, no, no se para en la central de abastos, no hay manera de parar, quien trabaja ocho horas o trabaja ocho horas seguidas.
6: ¿no? Bueno, sí, en realidad en la central de abastos se trabaja un poquito más de ocho horas diarias, uh -huh. este la mayoría, yo creo que en promedio trabajan doce horas diarias, y bueno, ahí nos damos cuenta que no es necesario ir a la escuela para poder tomar un libro, algunas veces pensamos que solo yendo a la escuela este, vamos a tener que leer libros yo creo que nosotros hemos estado mucho tiempo en la lectura y sin necesidad de acudir a las aulas para que nos digan este, tienes que leer este libro, tienes que leer el otro sino es por gusto y muchos de los clientes que van a solicitar libros no lo hacen con el propósito de hacer una tarea o porque se los pidieron en la escuela, sino porque les gustan y muchos de ellos no, pues sí, no tienen una formación académica.
1: Pues la están adquiriendo, o sea, no tienen una formación en las aulas, pero están adquiriendo una formación libresca gracias a, a labores como la de ustedes. Eh, ¿Qué es lo que más se llevan? Porque eso es lo más divertido de estar en ese lugar. ¿no? ¿Qué quiere la banda? Pues sí, a mí me divierte esa parte. ¿no? ¿Qué sí. se llevan?
6: Bueno, la mayoría de los libros que se llevan son los. De literatura iberoamericana, uh -huh. los libros de García Márquez, María Vargas Llosa, Octavio Paz y los clásicos que Alejandro Dumas, Homero, este, Platón, sí, todos esos son yo creo que los más solicitados, porque también son los que yo creo que más han escuchado, los uh -huh. que más se recomiendan, entonces esos son los libros que más solicitan.
1: ¿Y les piden recomendaciones a ustedes?
6: Pues sí, algunas veces. ¿Y algunas ¿qué les veces, recomiendas? Bueno, en lo personal, a mí sí me gusta la literatura clásica, igual a iberoamericana. Uh -huh. este, los libros de Mario Vargas Llosa, yo, o yo creo que son de los que más recomiendo. De Jorge Volpi, del doctor Jorge Volpi, yo creo que también. El libro de En busca del Cleansor a, a mi parecer, es creo que uno de mis favoritos. Este, Los clásicos como Los Miserables... Este, los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Pues, más o menos ese tipo de literatura, bueno, que a mí me agrada y que me... El
1: Conde de Montecristo tan atormentado. ¿Libros ese? libros
2: robustos? Uh -huh. Pues,
6: sí, algunos.
2: La gente se espanta de que estén gordos los libros, pide de libros delgaditos para empezar. Este, ¿Cuál, a, es la relación, ¿Cuál es la relación con el objeto?
6: Este, bueno, en realidad la mayoría de los clientes que que dicen pues la mera verdad yo no soy muy aficionado a leer entonces quiero un libro que me llame la atención y pues sí por ejemplo le recomendamos como el libro de El niño con el pijama de rayas mm. que este que no es tan complejo es una historia muy buena y no está tan grande para que así como que se frustren y ya no quieran leer.
1: Sí, que eso es algo que ha pasado con la, esta literatura que se llama Juvenil, ahora que, que ayuda como para estos primeros acercamientos con la lectura, sí, eh, que lo primero que leas el Conde de Montecristo sí es un poco salvaje. Sí. Porque es, es justamente tiene un lenguaje mucho más eh, rebuscado, es eh, tiene millones de historias que se van entrelazando, y entonces sí, de pronto ya se te olvida que cuál es cuál, ¿no? y este dónde estaba, cuál era el que estaba metido en el castillo, y todas estas cosas, pero pues claro, el, el niño, el pijama de rayas, además de que tiene película y eso siempre ayuda porque se van acompañando, eh, también, bueno, pues es una historia muy muy parejita, digamos, Así. y ya todo el mundo está diciendo que qué maravilla eh, y que qué buena, eh, que qué buena iniciativa que y que si pueden donar, ya quieren todo el mundo donar a la biblioteca Gregorio Samsa, sí
6: pueden,
1: a dónde tienen que ir.
6: Bueno, en, ¿a dónde tienen que ir? Si sí, tienen que ir a la central de Abastos, a la biblioteca, uh -huh. es en la bodega I-73, que si sí pueden donar libros, sí, todos los libros que que nos lleven son bienvenidos, este nosotros los tenemos ahí para el público en general, este no es necesario que trabajen en la central de Abastos para que puedan ir a solicitar un libro, este y sí, todas las donaciones este con con el que esté ahí, con mis hermanos o conmigo, este, estamos ahí para ayudarlos.
2: ¿Y sus papás cómo reaccionaron con eso? Los, los, la, las personas mayores, digamos. Hay, está lleno en la central de esas dos generaciones, hombres mayores alrededor de 70 años y los jóvenes que empiezan desde el, desde la adolescencia, que ayudan a sus padres a trabajar en los puestos y que serán los sucesores, como imagino son ustedes.
6: Sí, eh, bueno, en la central de bastos, como usted dice, sí hay... Ya está poblada de adultos, pero últimamente han llegado muchos jóvenes que son hijos de los que empezaron a trabajar ahí. Ahora ellos son los que, que han llegado a, a trabajar en, en los puestos o bodegas que, que, que tienen sus padres o ayudarlos a, ahí. Este, la mayoría de el, los que solicitan libros no son los jóvenes, curiosamente son este, personas ya adultas que... Que, este, que quieren seguir aprendiendo y buscan alguna opción como, como lo es la biblioteca.
1: Hay que hay que meterse a redes para ver, el desde luego el logo de la biblioteca es una cucarachita sentada en su cama, como debe de ser, <risa> como, eh, como el mismo como Gregorio Samsa.
6: Franz Kafka lo, lo ilustra en el libro.
1: Muy bien, y bueno pues, eh, Roberto Carlos Temple, Estás hiciste una una licenciatura en sistemas en
6: ingeniería mecánica, ingeniería
1: mecánica y eh, una tesis sobre cómo regar huertos. ¿Cómo llegaste? Ahí? De, huerto. de huertos. de huertos. ¿Cómo llegaste ahí?
6: Bueno, en realidad, este m, m, mi carrera, uh -huh. este los últimos dos semestres es para hacer el proyecto de tesis y este proyecto junto con unos compañeros que no fue una tesis individual sino grupal este uno de mis compañeros es tenía sus bueno, familiares tienen un huerto de manzanas uh -huh. en tela de ocampo puebla y este como es en la parte del cerro entonces es un poquito complicado el acceso para estar fumigando y aparte de que la fumigación se hace se hace con una mochila uh -huh. en la cual llevaba el líquido para fumigar y es estarlo cargando y regresar al almacén y nuevamente llenarlo para poder este fumigar todo el huerto. Entonces lo que se hace es poner una estación donde se prepara el químico este y me, mediante un sistema hidráulico… Este, se conecta para fumigar todo el, el huerto de manzanas.
1: ¿Y cómo se ve esto? Digamos, ¿cómo, ¿cómo tratan ustedes? Porque ustedes tratan con la fruta y la verdura todos los días, ¿no? ah. o sea, en primera persona, digamos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo te das cuenta de una fruta que la han tratado bien y una que no?
6: Bueno, este la fruta sí es uno de los productos que son muy, más delicados. Uh -huh. Entonces, esta fruta se tiene que, primero se tiene que conservar fresca. Nosotros, el producto que más vendemos o que más tenemos es, son las manzanas de diferentes variedades y estas manzanas se tienen que mantener eh, a cierta temperatura, no deben de ser este, movidas constantemente para que no se maltraten. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado al al tratar y al para que el cliente pueda ver un, el producto y tenga ganas de comérselo porque como dicen de la vista nace el amor entonces si ven que está maltratada pues no no se la lleva
2: mm. ver, Roberto, ¿forman parte de la red de libro clubs de la Ciudad de México o están fuera de la de estamos la... fuera, nosotros fuera.
6: no formamos parte de ningún grupo o sociedad
2: mm. Sí,
1: bueno, es que esto es lo que sucede. A falta de bibliotecas públicas, que eh, a pesar de que sí hay, hay muy pocas y son insuficientes sí. para la, la demanda que, que tiene que tener una población eh, curiosa y, y lectora, como ha sido la mexicana de muchas maneras, eh, pues se van haciendo estas cosas, ¿no? Pues uno toma los libros de donde los encuentra y pone los libros al alcance de la gente donde puede.
6: Así es, y es... este bueno que se acerquen a la lectura este como dicen luego en las bibliotecas públicas este están llenas de requisitos y la gente dice no pues este pues mejor no no voy a leer entonces ahí no se les pide absolutamente nada nada más pueden ir a solicitar el libro que les agrade llevárselo, leerlo y regresarlo nuevamente.
2: ¿Y la parte infantil es importante? ¿La parte infantil tienen, tienen un acervo, tienen solicitudes, qué libros eh, para niños tienen? La gente no suele ir con muchos niños a la central.
6: Sí, este, bueno. En, Más bien están
2: en los puestos los niños. Con no sus el, muchos de sus padres están en los puestos con ellos.
6: Así es, o también, en, bueno, en los fines de semana que son cuando... Los niños no van a la escuela, luego acompañan a, a sus padres y es cuando solicitan este libros o si los papás este, van y solicitan un libro, como que los niños tienen la curiosidad de, de preguntar este, qué están leyendo o si ellos también lo pueden hacer. Y eso es algo muy importante que los padres, este, uno como padre empiece con ese hábito de la lectura para que los niños también se sientan interesados en esto.
1: ¿Así fue en el caso de ustedes? ¿O de dónde salieron los hermanos Tentle?
6: No, es, es algo, eso sí es algo raro porque, este, como les digo, nosotros no, no estudiamos o no, nos precisamente por eso, porque no eran así como que muy, eh, mis padres, muy af, afanes a, a lo que era la lectura. Entonces, sí fue un poquito, yo creo que extraño que todos empezáramos a agarrar los libros o el gusto por los libros cuando nadie nos inculcó eso.
1: ¿En algún lado lo habrán visto o no?
6: Pues yo creo que fue más porque de repente en nuestros tiempos libres no teníamos mucho que hacer entonces este, empezamos con, con esto de la lectura Ent y digamos sí si viendo o platicando entre hermanos Sí fue así como que ya leíste este libro, no, y ya empezaba uno a leerlo y ya después platicaba uno de, de los libros que había uno leído y, y eso fue lo que nos nos motivó a seguir leyendo.
1: Son como personajes de Julio Verne, hacerles sí. Sí. una novela. Sí. Muchísimas gracias. En medio de lo, todos los naufragios de esta ciudad hay unas historias de, de balsas que sobreviven. Muchísimas gracias, Roberto Carlos Tentle Ortiz, trabajador de la Central de Abasto de la Ciudad de México, maestrante en sistemas energéticos por el Politécnico y uno de los encargados de la biblioteca, Gregorio Samsa. Muchísimas gracias eh, y saludos a todos tus hermanos. Muchas a los gracias hermanos a ustedes. Temple. Y bueno, pues ya todo el mundo se está apuntando para las donaciones. Vamos a ver eh, qué hacemos, vamos a ver si aquí concentramos algunas cosas y luego vemos cómo se las pasamos. Vamos eh, platicándolo, pero muchas gracias, Roberto, por esta visita.
6: No, gracias a ustedes.
2: Y vamos a, vamos a escuchar Millabele de Baba Mal del disco Missing You de 2001 Dice Ricardo Peláez que es una curiosa similitud al sonido de las pirecuas michoacanas Y hace algunos años, en 1987, llegó Mary Ferguson, una periodista inglesa Que junto con Eduardo Llerenas formaron discos Corazón y Baba Mal Y toda la playa de, de hombres de Senegal, de Costa de Marfil Se emparentaron con Mono Blanco, con Los Leones de la Sierra de Hichu Y somos tan parecidos que vamos a escuchar esto
7: Walk ashanti in the deep
1: Y después de esta entrada como del fantasma de la ópera, está con nosotros Alfredo Ávila en La Línea. ¿Cómo estás?
8: Hola, Juan Inés, buenos días.
1: Buenos días. Eh, cuéntanos, el, el Imperio Azteca, la Triple Alianza, ¿qué es qué es lo que estamos entendiendo o ya no estamos entendiendo?
8: Pues mira, lo, lo que se me ocurrió para, para este programa es uh -huh. eh, hablar de eso que se llama Imperio Azteca uh -huh. y, eh, y hay que recordar que esto lo podemos encontrar hasta en, en las papelerías bueno, ahora ya la gente no va a la papelería pero va al, a, al internet y descarga mapas uh -huh. y en los mapas nos podemos encontrar de pronto allí un territorio enorme al que se le llama Imperio Azteca, que llega prácticamente Y nos imaginamos que el imperio azteca, pues es un estado, es, es un, un, como un país, como como lo son los actuales, o como lo eran los imperios de, de periodos posteriores a, a, la, a la conquista de México. Y en realidad, no, en realidad, aquello que llamamos imperio azteca, era eh, pueblos que estaban dominados por eh, los mexicas, pero que no formaban parte de un imperio. Voy a tratar de la, la organización política básica en el mundo mesoamericano es algo que los especialistas llaman altepetl, Es decir, es un, una ciudad-estado, más o menos para, para dejarlo claro. Es una ciudad que tiene su propio gobierno y que alrededor de esa, de esa ciudad hay algunas tierras que forman parte de la propia comunidad eh, y hasta allí. Esto mismo es México Tenochtitlan. México Tenochtitlan es un altepe. Pero sabemos que después de la guerra que tiene con eh, Tacuba, consigue una alianza, consigue aliarse con Texcoco y con lo que quedó de Tacuba, y Tacuba es interesante porque allí sí los mexicas impusieron su propio gobierno. Eh, es tal vez el único territorio conquistado en, en un sentido estricto por los mexicas. Estos forman lo que nosotros llamamos la triple alianza, que se lanzaron Entonces de, de un de un país como a veces lo imaginamos, sino de una ciudad-estado que le hace la guerra a otras ciudades-estados para que le paguen tributo y para que le para que permitan a sus comerciantes estar allí de, 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 y pasar poder pasar por esos territorios. Es una imagen muy diferente.
1: pero tampoco se fue ajustando sobre la marcha, digamos, se quedó el Imperio Azteca.
8: de México, habla del imperio mexicano.
2: visión de la historia también obliga en muchos grupos que intentan recuperar formas de identidad que no están clasificadas a, a, a renombrar Alfredo esta visión de renombrar tendría que tener como base todo lo que tú estás diciendo en, en esta en esta nómina de, de nombres que implican también una una delimitación de una realidad muy eh, muy editada en su momento sobre lo que es el país y sobre lo que se fue configurando como país
3: claro
8: porque mira el, el... Lo que México quiso hacer ya en el siglo XIX y sobre todo con el nacionalismo del siglo XX fue intentar encontrarle una entidad eh, territorial pues casi casi eterna, y si no eterna, por lo menos de antes de la conquista. Y entonces empezaron a imaginar, y, y esto es algo que vemos en los mapas, en los mapas de las monografías que encuentra uno en la papelería, eh, el imperio azteca como una realidad ya cerrada, como si fuera un estado moderno, que desde el punto de vista eh, eh, nacionalista de comienzos del siglo XX, pues ese imperio azteca sería el antecedente natural de la patria mexicana o de la nación de la nación mexicana. Mm -hmm. Y también otra otra clase de construcción identitaria que la encontramos, por ejemplo, entre las comunidades chicanas. Eh, el las de donde viene el término
1: Ahí. Eh, Perfecto. Alfredo te perdimos ya lo, ya no lo escuchamos vamos a recuperar la llamada con Alfredo Ávila porque se quedó en de donde viene el término
3: y
9: lo perdimos
1: pero sí. creo que va a ser será después del corte pregunto a la producción o, o nos seguimos a ver, sí. lo estamos intentando, pero bueno, pues sí, evidentemente son, eh, como dices, eh, Miguel Ángel son visiones de la historia, son formas sí. de, de interpretarse que se han ido, eh, que se han ido quedando y que permanecen, que permanecen hoy.
2: Sí, justamente pensaba, pensaba en las nominaciones que muchos que muchos pueblos tienen, por ejemplo, en España, uh -huh. tanto en Cataluña como en Valencia, como en la parte de Euskadi, que eh, obliga a recuperar los nombres de la que estuvieron prohibidos, que nadie pronunciaba y que ahora tienen un significado, que tienen significados tan, tanto laicos como religiosos, de una historia muy antigua. Y que ahora esta idea de recuperar mexicas para el gobierno de la ciudad, para e evitar esa idea de chilango, o tener visiones alternativas a ese mundo, es muy interesante. ¿no? Pero si se recupera la historia, como lo está haciendo Alfredo Ávila en este sentido. ¿no?
1: Por lo menos estamos recuperando nuestro carácter eh, de ciudad de canales, eso sí. sí. Eso sí lo estamos recuperando. Sí, no
2: imagino, no imagino cómo, cómo habrá aparecido en la mente de Hidalgo y de Morelos esta... esta, esta esta capacidad de, nom de nombrar desde el mundo mesoamericano que creo que Hidalgo estaba más en la ilustración uh -huh. que en el pasado prehispánico y en la recuperación de los cronistas de Indias ¿no?
1: Sí, eso era algo de lo que había que salir uh -huh. ¿no? eso era algo de lo que se venía pero que ya pero que ya había quedado atrás uh -huh. y bueno pues eh, eh, lo, lo seguiremos platicando más bien con el doctor Alfredo Ávila muchísimas gracias y regresamos a la segunda hora de primer movimiento
4: terminando primer movimiento Finlandia, cien años, cien músicas
3: Testimonio de oídas
2: Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó. Pensé que a todos les había dado igual, pero recordé que no les di mi nueva dirección. Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es cualquier cosa. Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que
0: pasa en mi colonia. Eso puede cambiar todos mis días. Por ello, ya fui al módulo de INE a actualizar el domicilio en mi credencial para votar. Porque mi país me importa,
2: quiero participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi comunidad.
0: Instituto Nacional
10: Electoral. INE.
6: ¿Te identificaste?
9: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
6: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Como los pulpos, los escritores son más sabrosos
10: en, en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
9: Radio, Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: De la mañana con tres minutos y sigue en la línea Alfredo Ávila, nos quedamos platicando durante el corte, eh, que cómo era extraño que fuera Clavijero quien le dio nombre a, a nuestra República Independiente o a, o a eso que se iba a convertir en una República Independiente. Pues es
8: que mira, la verdad es que cuando México se volvió, se volvió un país independiente, pues, no tenía nombre. Uh -huh. había, que buscar, había que buscar un, un, un nombre evidentemente no podía ser no podía seguir siendo nueva España porque pues se estaban liberando precisamente del de dominio del dominio español y por ahí surgieron algunas voces una de las más populares era Sanáhuac mm -hmm. hay que recordar que José María Morelos en el Congreso de Cristantín y luego Fernando Treza proponían proponían el nombre Sanáhuac pero terminó
3: imponiéndose México precisamente porque lo que se independizó fue pues, primeramente un imperio Ahora, yo,
8: yo quería eh, eh, regresar un poco a la, a la pregunta de Miguel Ángel en el sentido de, de, de cómo hay grupos que eh, han terminado encontrando una entidad o una entidad. Y, y simplemente para señalar que trata de procesos de construcción de la memoria, que como sabemos, actualmente no están relacionados con los hechos históricos, sino sí. que se toman solamente unos cuantos hechos históricos, no se toman eh, por completo partido de ellos se empieza a inventar una tradición. Y, y esto es algo que podemos encontrar desde los grupos chicanos en Estados Unidos, que se sumen como, como los que viven en el auténtico Atlán hasta los grupos de concheros y otros de otros sectores sociales, en, en la Ciudad de México, en el Valle de
1: México. Alfredo, que también, ¿sí, perdón? es que, que nos están preguntando en producción si vas caminando, si te puedes quedar qui quietecito unos minutos, por favor
8: que ya me, ya me puse de, de pie y ya no estoy,
1: ya no estoy muy bien, este, muchas gracias
8: el, el, lo, lo, lo que decía es que el, se trata de, de...
2: parte del grupo de los ateneístas para entender en qué ciudad están parados, ¿no? en dónde, dónde están viviendo, y estos eh, intentos eh, consecutivos que podríamos pensar desde López Velarde hasta Salvador Novo con la nueva grandeza mexicana, que tiene que ver con una cuestión etimológica prácticamente de la identidad, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, eh, las
8: palabras, eh, bueno, esto lo saben ustedes, muy bien. las palabras son muy importantes. A veces, a veces pensamos, eh, sobre todo cuando nos referimos Realmente.
1: pero pues, construida exactamente,
8: bueno como todas las identidades nacionales ¿eh? o sea, no hay una identidad nacional que no sea que
1: no sea ficticia. pues sí pues muchísimas gracias eh, doctor Alfredo Ávila ya ahora sí podemos dejar de jugar a los encantados y puedes eh, <risa> proseguir tu día y tus, <risa> y tus diversas actividades el día de hoy y esperamos tenerte con nosotros la próxima semana
8: por allí está familia muchas gracias muchas gracias bien. hasta luego
1: eh, vamos a música. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Y eh, nos vamos a música,
2: amiga. Sí, Bayo, que significa el huérfano. Canción que abre el disco del mismo nombre de 1991 de Baba Mal y en la que añora el regreso a casa de un joven solitario para poder estar con su familia tras vivir en Europa. Centripetados estos hombres de África que, que, que son grandes trovadores. Baba Mal, huérfano.
7: Alla rocam kun yet momi Ee Tuteba de mame te kam afka maji Lwora meu mortei filabam Ee Ee Lwora meu mortei bandirabam
3: yailele
7: Some the one, baba yo, baba yo, baba yo, baba Baby, Baby, yo, baba jurumtero peisam jingna be kwai surare ender dunia mal baba baba de
0: primer movimiento
2: El Senado recibió una iniciativa de ley para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. Organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el colectivo Hashtag Vamos por Más y Hashtag Vamos por una Fiscalía que Sirva, entregaron ayer a Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, una propuesta para modificar el artículo 102 constitucional.
1: Las organizaciones advirtieron que la credibilidad, esto es una cita, la credibilidad de la nueva fiscalía dependerá de que la designación de su titular sea legítima ante los ojos de la ciudadanía y se pronunciaron por un proceso abierto, competitivo y bajo el escrutinio de la sociedad civil a través de una comisión de designaciones.
2: Por su parte, los coordinadores del PRI en ambas cámaras exhortaron al Senado para que estudie y dictamine la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto presentó a finales del 2016 para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General.
9: El
1: tema de quién será el titular de la Fiscalía General de la República ha generado una crisis legislativa. Bueno, eso y los, el tiradero de los partidos pero en fin. uh -huh. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que la reciente designación del también panista Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta es para asegurar la llegada del actual procurador a esa nueva instancia. Por ello en la Cámara de Diputados, los legisladores del Azul han impedido la renovación de la mesa directiva.
2: Vamos a hacer un balance de lo que ha sucedido con el tema del fiscal. ¿Cómo han, cómo han reaccionado los legisladores? ¿Qué ha pasado con los organismos civiles? ¿Y qué escenarios se plantean. Está ya en la línea Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Buenos días, Ana Lorena Delgadillo. Gracias por esta conversación.
9: Hola, Juan Inés Miguel Ángel. Buenos días. Con mucho gusto estar con su auditorio.
1: Eh, muchísimas gracias por escucharte de nuevo, Ana Lorena. Cuéntanos cómo ha sido este proceso y eh, qué... ¿Qué, ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos con respecto a otro momento de caer en un fiscal carnal? ¿Y a qué nos referimos con esta frase?
9: Bueno, pues como ustedes saben, y eh, bien lo han dicho al principio de, de, de la intervención, eh, el día de ayer eh, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, líderes y lideresas de opinión, activistas y grupos de víctimas representados en dos colectivos, el colectivo Fiscalía que Sirva y el colectivo Vamos por Más, presentamos ante el Senado un dictamen ciudadano para reformar integralmente el artículo 102. Ahí hay una precisión que me parece que es muy importante. Uh
3: -huh.
9: El dictamen que se presentó no es solo para evitar el paso automático, o sea, no es solo para que tengamos a, a un procurador que pase a fiscal sin que pase por un proceso de selección. no ese es el único punto. Nosotros lo que hemos venido diciendo desde el año pasado es que lo que se requiere es una reformulación integral del artículo 102 para que se dejen realmente las bases que se requieren para establecer un modelo que cambie de fondo las prácticas que hasta el momento tiene la Procuraduría General de la República. Entonces, el pase automático, como bien es cierto, es uno de los requisitos pero también lo es el modelo integral. No es uno u otro. para Nosotros siempre han sido los dos porque nos parece que es, eso es parte de lo que le tendría que dar a autonomía en la institución. Y cuando, cuando se acudió, digamos, de esta frase fiscal carnal, pues fue justamente el año pasado, cuando, eh, asumiendo el cargo como procurador, el actual procurador eh, Cervantes, lo que lo que sucede es que se decía ya, incluso en la comparecencia que él tuvo ante el Senado para que lo ratificaran como procurador, que decía pues que ya nada más era cuestión de horas casi, casi, para que pasara a ser el primer fiscal por nueve años en un proceso de selección
3: uh -huh. Entonces,
9: lo que, lo que las organizaciones salimos a decir es, a ver, no podemos hablar de autonomía. La autonomía se adquirió en el 2014 cuando se reforma el artículo 102 y eso es algo muy valioso, pero no podemos hablar de autonomía si, el, si no tenemos un perfil adecuado. Un perfil adecuado quiere decir que tiene que ser una persona que garantice una independencia política de, y garantice una independencia también de cualquier tipo de poder, ¿no? Que no haya sido registrado como candidato ¿no? en los últimos cuatro años, que no haya eh, desempeñado cargo de dirección, en ningún partido, pero también que se que, que se demuestre que tiene el compromiso con los valores democráticos. Y lo segundo es el, 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 ese pase automático se tiene que eliminar en el sentido de que no no podemos soportar más que haya procesos de designación que no pasen por un escrutinio real, no solamente que vaya la persona que esté todo acordado en el senado, que levanten la mano porque ya antes de manera parcial ya decidieron quién se queda sino que realmente hay un escrutinio público que nos permite en un procedimiento abierto y transparente elegir a él o la mejor eh, primer fiscal.
2: ¿Esta prerrogativa significará para el futuro una, una de las oportunidades del siglo XXI de poder tener justicia en este país?
9: Fíjate que sí, Miguel Ángel. Eh, nosotros tuvimos un seminario con expertos internacionales en diciembre, en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, y lo que nos platicaban estos expertos expertos de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Chile, nos decían, están ante una oportunidad histórica no solamente para México, yo creo que para la región es lo que nos decían, porque por el tamaño que tiene la Procuraduría y por la relevancia que tiene, digamos, eh, nuestro país en términos también de, de, de la migración, ¿no? cuánta persona pasa por aquí y, y lo, la justicia que se aplica aquí también afecta a otros países, están en una oportunidad histórica. Y, y si no nos tomamos en serio esa oportunidad histórica, lo que nos decían es que por lo menos vendrían unos 20 años más con la misma impunidad y corrupción que estamos viviendo. Entonces, aquí el llamado es principalmente para las y para los senadores, en el sentido de que el futuro de que, que vaya a tener el país en términos de impunidad, combate a la corrupción y, y combate a graves violaciones a derechos humanos, va a depender de ellos. Ellos van a demostrar si siguen pensando en cuotas partidarias si siguen pensando en nombre y no en la institución, si piensan en valores democráticos o si piensan en sí mismos y si piensan ellos mismos en la preservación de su propio poder.
1: A ver, es que ahí, aquí hay muchos temas porque porque de alguna manera eh, pues el asunto del fiscal en este momento, como lo estamos viendo en en las cámaras en los diputados y demás es que eh, se está tomando como, como una se está tomando de rehén para eh para otros otras discusiones que tienen mucho más que ver con el 2018 y muchísimo menos con lo que lo que nos corresponde como ciudadanos y lo que necesitamos conquistar como, como sociedad civil, Ana Lorena. Eh, ha sido una, una especie como de lucha de vencidas entre las diferentes facciones del PAN, entre eh, los del PRI que ahora salen con que, bueno, nosotros siempre dijimos que, que así debía de ser y el presidente mandó una iniciativa donde se se eh, negaba la posibilidad de que del pase automático. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que realmente sucede ahí y hasta qué punto los legisladores están realmente comprometidos con esto?
9: Bueno, lo que acabas de decir, Juan Inés, es muy importante, ¿no? O sea, pareciera que, que se está tomando de rehén a quien vaya a dirigir a la institución uh -huh. y, y el mensaje que se mandaría es que también se tomaría eh, de rehén a la propia institución, ¿no? O sea, no es solamente la persona, es la propia institución. Y, y, y nosotros creemos que es muy delicado que una de las instituciones más importantes para la lucha contra la impunidad y contra la corrupción esté en el medio de una negociación política. Si, si la siguen dejando en medio de una negociación política y no piensan en la situación que está enfrentando el país eh, en términos de impunidad y corrupción, no vamos a tener una institución que funcione. Porque yo lo decía al principio, efectivamente son dos cosas las que se requieren. Se requiere un perfil adecuado, un procedimiento adecuado de selección, pero también se requiere un modelo integral. Podríamos tener incluso un muy buen modelo. Y si la institución sigue cooptada por intereses partidarios, la institución va a quedar en un medio, medio adorno, porque la voluntad va a estar en, en seguir protegiendo al poder. En este sentido, lo que nosotros creemos es que un procedimiento abierto donde haya candidatos y candidatas que puedan concursar, que podamos realmente examinar en el momento que vive el país, ¿quién es el mejor o la mejor abogada que lo podemos sacar adelante? Uh -huh. y, y hemos visto ejemplos en otros países que nos alientan. Estamos viendo, por ejemplo, eh, en este momento, como Guatemala, bueno, en estos días, ¿no?, enfrentó una, 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 digamos, una cruzada o ha enfrentado una cruzada en contra de la corrupción de una manera ejemplar, con una fiscal... Eh, que ha sido valiente y que ha demostrado que eh, no importa que sea el presidente de la República, mm. es capaz de que sea investigado. Esto lo hemos visto también en Perú, lo hemos visto en otros países, pero acá no va a ser posible hasta que los propios partidos no se desprendan de su propio poder y no sigan pensando a quién vamos a poner nosotros para que nos cubra nuestras espaldas, para que garantice nuestro pacto de impunidad. Si, es, si esta va a ser la dinámica, eso significa que sigan pensando en ellos y que no piensan en lo que requerimos como país y como
2: ciudadanos. Detrás del fiscal general hay un camino empedrado de abogados asesinados eh, democráticos y que, han, eh, que, que, y que han representado a personas vulneradas y que han luchado contra la impunidad y que han tenido en estos micrófonos granados chapa uh, abogó de una manera que se conociera que se tiene que no dar impune la muerte de eh, del, del abogado Uscanga que fue asesinado en su despacho de una manera atroz y muchos otros abogados que han sido representantes de indígenas de campesinos de obreros de y, y, de, y de militantes, de gente de actores sociales Tendríamos que pensar en esa historia Para refrescar la memoria de este siglo XXI Y, y poder actuar en consecuencia No desde la discusión política Sino desde, la, desde, desde esa representación Que los partidos hacen de la ciudadanía Si es que todavía existe para ellos
9: Sí, efectivamente A mí me parece que, que necesitamos Un hombre o una mujer Con una visión de nación Con una visión de, de lo que requiere Nuestro país y con una visión de, de, de no seguir preservando más el poder de no seguir eh, tolerando que quienes cometen irregularidades quienes cometen violaciones sigan sin ser perseguidos ¿no? eh, cuando uno permite o, o tolera que no se investiguen casos de, de violaciones a derechos humanos, corrupción o eh, cualquier tipo de otro delito, lo que está mandando el mensaje que está mandando es un mensaje de que esto puede pasar y de que quien lo haga no tiene ninguna consecuencia yo creo que necesitamos que este país tenga consecuencias, viva las consecuencias, o que las personas más bien que cometen delitos vivan las consecuencias, asuman las consecuencias de lo que están haciendo. Y en ese sentido, pues es importante para la autonomía que lo que se piense es que el servicio de procuración de justicia demanda independencia y objet objetividad. Esto quiere decir que demanda que se aplique la ley. Estamos pidiendo una persona al frente de la fiscalía que aplique la ley una cosa que pareciera muy sencilla y que nos ha resultado tan complicada en el país, pero que aplica la ley no de manera selectiva, no ante ciertos grupos, sino sino y principalmente ante servidores del Estado que estando con un mandato le han fallado al Estado y han cometido actos de impunidad, corrupción y grave violación.
1: ¿Y cuál es la respuesta? Ustedes... Eh no solo han sido muy eh, pues, muy visibles y han, han estado presentes en medios, en, y, y, sino que han ido hasta las cámaras, han, se han presentado allí como parte de sí, de estos colectivos de vamos por más, una fiscalía que sirva. Eh, ¿Qué es lo que, qué, qué es la, la respuesta que
9: obtienen? Mira, eh, Juan Inés, yo creo que la primera respuesta que es muy valiosa eh, destacar uh -huh. es la respuesta que hasta este momento se ha recibido de la sociedad en general, de la sociedad organizada o no organizada, uh -huh. de los ciudadanos, ¿no? de las y los ciudadanos. Lo que hemos visto es que ante llamados, de firmar cartas, de mandar información al Senado, eh, hay una gran solidaridad y hay una gran respuesta porque la gente está enojada, la gente estamos enojados de tener uh -huh. la Procuración de Justicia que tenemos, y una parte importante es que lo que están mostrando estos dos colectivos, que son tan diversos al ir de manera conjunta, es que más allá de las diferencias que podemos tener en lo que hacemos o quienes somos, queremos un país con una procuración de justicia real, no ficticia, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Creo que todavía nos falta, y creo que el espacios como este en su programa es una invitación para todas las personas que deseen unirse, porque de alguna manera sí estamos llamando a una revolución y la revolución a la que estamos llamando es a la revolución de un cambio radical en la Procuración de Justicia a través de nuestra incidencia en las instituciones, en el Senado. Esa es la revolución a la que estamos llamando, ¿no? Y ahí es importante que se sigan uniendo más personas. Lo segundo es, ¿cuál es la respuesta de nuestros políticos? Bueno, ustedes están viendo, eh, nosotros podemos ver en, en medios de comunicación impresos este, que se empiezan a barajear estos nombres sin pensar en la institución. Esa es una respuesta pobre. Esa es una esa no es la respuesta que requiere. Hay que sentarnos primero a debatir el 102 para que dejemos las bases que se requiere para esta transformación de la PGR. Primero es, después de eso habrá que sentarnos a hacer la ley orgánica porque es la que la va a regular y a partir de ahí se tendrá que pensar en todo este procedimiento de designación. Ayer que entregamos el dictamen ciudadano en el Senado, bueno, lo que nos decía lo que nos decían en general los senadores y, bueno, eh, 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 había una coincidencia, ellos decían, hay una coincidencia con ustedes, hay una coincidencia de hacia dónde tenemos que transitar. Vemos con simpatía esta, esta iniciativa que ustedes hacen y cuentan con el Senado, ¿no? Después, en algunos medios de comunicación, vinieron mensajes posteriores a la reunión que nosotros tuvimos y lo que decían es, bueno, no podemos volver a equivocarnos con el 102. Uh -huh. no Hay modificaciones en otros puntos que no solamente es el pase automático, me parece que por lo menos lo que dijeron es que eh, están de acuerdo en que no solo es el pase automático, y también dijeron que esto no era una ficha de cambio. ¿Qué toca ahorita, Juan Ives? Pues ver
1: ¿crees? Digo, no, te lo pregunto genuinamente, o sea, ¿cómo, qué, qué, cómo y qué se tiene que hacer? Porque, bueno, este, quedarnos a, a tenernos a las buenas intenciones de, de los senadores, pues es mucho, ¿no?
9: Yo en este momento en lo que creo es en el cambio que viene de, de, empujado por la sociedad, uh -huh. en el cambio que todos nosotros empujamos y en la esperanza que tenemos de que esto cambie. Me parece que eh, más que creer, habría que ver las acciones que van tomando encaminadas. O sea, para mí un acto de fe no cuenta en el, en el sentido de, de no es solamente que si lo que dice suena bonito, coincide con nuestro discurso, sino las acciones que materializan el discurso. Entonces, lo que esperaríamos es que ellos empiecen a actuar en consecuencia... Eh, ellos dijeron que nos iban a llamar en el Senado para que empecemos la discusión, para que empecemos el debate, para que nos integremos en la figura del parlamento abierto. Y entonces a través de esas acciones empezaremos a creer, solamente a través de las acciones.
2: Uh -huh. Es que lo que usted está diciendo, doctora, significa que la persona que, que esté al frente será una persona que encarne a la ley y no una personalidad que haga valer unos estatutos, sino auténticamente es una moralidad que viene de, de pensar el pasado y de ver las necesidades del presente en, encarnadas en una discusión legislativa de, de la ley.
3: Absolutamente.
9: Lo que requerimos es una persona, al frente de la institución, que, que aplique la ley. Yo decía hace un momento... Bueno, ante prácticas como la corrupción, graves violaciones a derechos humanos, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, ejecución, ¿no? Que se cometen por servidores públicos, lo que requerimos es alguien que aplique la ley. Uh -huh. Como yo les digo, suena muy sencillo, ¿no? Es solamente alguien que llegue y aplique la ley y que arme un equipo capaz de, de que funcione en ese sentido, que cambie la manera como se investigue, que, que, que retome como una de las principales banderas para la autonomía, en servicio civil de carrera, que eso le va a dar también autonomía e independencia, digamos, a quienes están haciendo las investigaciones. Necesitamos alguien que aplique la ley para que no sigamos con esta aplicación selectiva de la que hemos estado presenciando en los últimos años, ¿no? Ahorita tenemos juicios, o bueno, vienen casos, tenemos casos fuertes en los que se están persiguiendo eh, a, 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 a gobernadores, tenemos eh, casos de corrupción que han salido muy fuertes en otros medios de comunicación. Necesitamos a alguien que lo investigue, que lo investigue realmente, no que solamente salga a decir un discurso de estamos haciendo o vamos a hacer, que lo investigue y que dé resultados. Y desde este momento se podrían dar esos resultados. Yo, nosotros creemos que hay que cambiar de fondo, evidentemente, las Procuradurías sí, y la Fiscalía, pero en este momento también, si hubiera voluntad política de dar resultados, los podrían dar.
2: Uh -huh la moralidad de, esa, de este personaje es, es, no se requiere tanto una figura impoluta, pura, sino ¿qué, qué 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 características. Bueno, ya lo ya lo mencionó, pero frente a esta aplicación de la ley al desarrollo de una investigación, si ¿sí hay alguna característica personal que tendría que tener esa esa figura
9: bueno, nosotros hemos marcado algunas características que nos parece que garantizan tanto el tema del perfil, de, 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 de la trayectoria, por ejemplo, de los requisitos que cumple, como criterios de selección, ¿no? Y, y lo, los requisitos son, son los requisitos que son los básicos, ¿no? El tema de que sea abogado o abogada con diez años en el ejercicio, como eh, en su profesión, ¿no? No haber sido condenado por delito doloso no haber sido registrado, esta parte sí entra ya más para garantizar una independencia política, el hecho de no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno, ¿no? en los últimos años, uh -huh. en los últimos cuatro años anteriores a la selección, y no haber desempeñado algún cargo de dirección o representación nacional en algún partido. Esos son requisitos digamos básicos. Ahora, donde viene la parte más eh, delicada, podríamos decir que es donde tiene que haber una ascultación pública eh, bastante cuidadosa, es en, los, en lo que nosotros llamamos criterios de evaluación. ¿Ahí qué cosas estamos colocando? Bueno, primero, y hay, hay que examinar la trayectoria a partir de resultados. No no, no necesitamos alguien que llegue y que diga, pues yo ya fui procurador, yo ya fui este, gobernador, yo ya fui secretario de no sé dónde, yo ya fui... No. Estando ahí, ¿qué hiciste? Estando ahí, ¿qué hiciste? ¿Y qué resultados diste cuando uh -huh. estabas ahí? Igual como, como un abogado particular, bueno... Este, ¿Cuál era tu manera de defender esos casos? No? ¿Cuáles eran eh, tus argumentos? Eh, ¿Qué valores democráticos tenías? E en este sentido, el tema de valores democráticos también está eh, incluido como un criterio de evaluación porque lo que nosotros creemos es que los valores democráticos eh, en un escrutinio público se pueden eh, auscultar. ¿De qué manera? Pues? Bueno, ahorita hemos visto, eh, han tenido a muchas personas hablando en su programa sobre esta famosa miscelánea penal, no, que lo que está proponiendo es que haya un revés a todo el sistema acusatorio que tanto trabajo nos costó eh, 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 de alguna manera instalar en el país. Bueno, alguien que, por ejemplo, salga a decir que quiere más prisión eh, preventiva oficiosa o que quiere dar un revés al sistema acusatorio, no es una persona que tenga valores democráticos, claramente. ¿No? Entonces, ese este tipo de cosas se pueden eh, examinar. Otra de las cosas que nos parece que es importante es que eh, cuáles son los antecedentes profesionales de la persona, ¿no?, y el tema de honorabilidad e independencia. Estas características como honorabilidad e independencia no se demuestran con un papel. No puedo yo llegar a decir, ah, yo soy Ana Lorena, y aquí está el papel, el comprobante de mi honorabilidad y el comprobante de mi independencia. Esto se demuestra en exámenes abiertos, con escrutinio público, uh -huh. a través de preguntas concretas y examinando cuál es la trayectoria y cuáles han sido las manifestaciones que la persona ha tenido públicamente. Esto requiere un escrutinio público. No son los exámenes que hemos visto hasta ahora en el Senado, porque hasta este momento no hemos visto un solo ejercicio donde haya un real escrutinio público. Necesitamos un escrutinio público donde cualquiera pueda ir a decir, preguntar, eh, demostrarnos, porque no es solamente ir a hablar mal de la persona o criticarla, sino llevar pruebas objetivas. y ahí un, un, un papel importante para evitar que esto se, se, se vuelva a politizar. Estamos sugiriendo en nuestro este dictamen ciudadano la figura de la Comisión de Designaciones, ¿no?, la Comisión de Designaciones es una comisión que se va a encargar de la evaluación técnica de, de las y los concursantes. Es decir, estaríamos sacando del Senado esta evaluación, aunque de alguna manera el, el Senado tendría que arropar a esta comisión. Y esta comisión que estamos pensando que sean eh, nueve ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio, no académico, profesional, en, en derechos humanos, en procuración de justicia... Esta comisión de designaciones estará siendo nombrada por el Senado y será la que tiene la evaluación técnica y después pasará ya tanto por el Senado como por el Ejecutivo, pero siempre bajo una auscultación pública que permita realmente examinar cuál es la trayectoria de la persona y los compromisos y valores democráticos que ha demostrado en el ejercicio de su profesión.
1: Pues Ana Lorena, eh, le seguiremos le seguiremos la pista a estas eh, propuestas que llevan ustedes al Senado y eh, vamos a ver en qué en qué para todo esto, porque bueno, eh, para muchos es el 2018, pero para la gran mayoría de la población lo que nos estamos jugando es como como dice son 20 años de más impunidad y de de que se nos haga costumbre que tener escándalos cada cada tres días y que uno vaya supliendo a la anterior y que así vivamos, ¿no? Vamos vamos quitándonos de esa costumbre.
10: Sí, efectivamente, pues espacios
9: como esto nos ayudan no a poder eh, compartir reflexiones que tendríamos que tener eh, todos los que vivimos en México y ojalá que todos los medios de comunicación, pero también la ciudadanía esté muy vigilante de los próximos pasos que vaya a dar el Senado.
1: Pues lo, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y parte de este colectivo por una fiscalía que sirva. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes. Que tengan Hasta buen luego. día. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Nota Internacional
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, implementado durante el mandato de Barack Obama. Este programa beneficiaba a aproximadamente 800.000 Dreamers que llegaron a ese país siendo menores de edad. Los protegía de ser deportados y les permitía obtener permisos de trabajo.
3: La
1: cancelación de DACA entrará en vigor dentro de seis meses. Trump pidió al Congreso buscar en este periodo una solución legislativa, eh, es una cita, en favor de los Dreamers y afirmó que se trataba de una medida necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley.
2: La decisión del gobierno de Trump ha generado múltiples protestas en Estados Unidos, así como la presentación de una demanda por parte de fiscales generales de 16 estados, quienes argumentan que el mandatario violó una cláusula constitucional al discriminar los derechos a un debido proceso de los jóvenes de origen mexicano beneficiados con DAC, alrededor de 600.000 mil mexicanos.
1: A partir de la incertidumbre alrededor de la suerte del programa DACA, hablaremos sobre los argumentos legales, las salidas posibles de los involucrados y las perspectivas que se presentan con la doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en migración internacional y derechos humanos. Muchísimas gracias, doctora Elisa Ortega, por estar con nosotros de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarla.
1: Igualmente, eh, ¿cómo, ¿cómo entendemos estos anuncios con respecto a DACA? ¿Se veían venir, no? ¿Cómo lo ven desde el panorama de los derechos humanos?
10: Bueno, pues en primer término sí hay que decir que es un anuncio, es la crónica de, de, de una muerte anunciada, eh, y esto a raíz desde que eh, no se permitió que prosperara la acción ejecutiva de Obama en materia migratoria el año pasado y a inicios eh, de este. Eh, DACA es un programa eh, que surge a través de una orden ejecutiva de Obama en el año 2012 y surge a raíz de esta inhabilidad de pasar una reforma migratoria y de pasar la propia ley que este que contemplaba DACA, la Dream Act. Entonces, eh, lo que hizo el gobierno de Obama fue a través de esta especie de decretos en nuestro ámbito mexicano que son órdenes ejecutivas que no pasan por el Congreso, pues bueno, es una forma de, de pasar ciertas regulaciones en este caso en materia migratoria para darle en cierto sentido pues una vuelta a lo que establece la ley, ¿no? Pero sí carecen de ese efecto que no son aprobados eh, por ninguna de las cámaras, no, no tienen el procedimiento que se sigue con una ley.
1: Entonces ¿en, en dónde deja... Eh, las posibilidades de que esto se siga discutiendo.
10: Pues bueno, eh, yo vería tres, eh, digamos, salidas, ¿no? Por un, por un lado, la movilización política. Uh -huh. eh, es, es importantísimo. El, el, los Dreamers ya, ya es un movimiento político, entonces eh, deben de seguir presionando en esos términos, pero también tenemos una, una salida judicial, y esto lo estamos viendo por eh, las demandas que han entablado los fiscales de 16 estados de la Unión Americana liderados por eh, eh, los fiscales de Nueva York y de Massachusetts. Entonces, bueno, esta es una posible salida judicial porque lo que se está argumentando en esta demanda es que eh, esta orden de Trump que suspende DACA viola la Constitución y una cláusula que prohíbe la discriminación, en este caso racial, ya que el 78% de los Dreamers son de origen mexicano. Es decir, sus padres, inmigrantes sí, irregulares, los llevaron, pero siendo ellos eh, unos niños menores de edad y ellos no tuvieron ninguna decisión vamos en, en este sentido pero heredaron el estatus migratorio de, de sus padres, es decir irregular. Eh, por otro lado está la salida legal es decir que se apruebe una ley eh, sobre la situación de estos Dreamers, uh -huh. su antecedente como les comentaba pues es la Dream Act que no fue aprobada en, en un congreso que en ese entonces tenía pues una mayoría republicana entonces, eh, definitivamente la salida le legal a través de la de una ley sería la, la, la más adecuada, este, porque ya no carecería de estos vicios de origen que tienen las órdenes ejecutivas que emiten los presidentes para eh, presionar en, en, en alguna materia, pero que pueden ser echadas abajo por el presidente siguiente. Y fue lo que pasó en este caso con el programa DACA, eh, que fue echado pues, ahora abajo por, por el presidente Trump.
2: Uh -huh. esta, esta medida en realidad sabemos que es una, un ataque fundamental a la historia de los Estados Unidos como país de migrantes. Ese trayecto que los Dreamers eh, ahora son está tan visibilizado, lo pasaron los judíos, los afroamericanos, eh, los grandes migrantes latinoamericanos que han fundado ese país y sus instituciones y sus universidades y su universo deportivo.
10: Sí, por supuesto, eh Estados Unidos es uno de los países que se ha construido históricamente a través de la inmigración, ¿no? Eh, tenemos como como bien señalas que en los primeros años pues eran migrantes este, europeos, inmigrantes este, asiáticos, eh, después de los años cuarenta, este, pues bueno, ya empezamos a ver un incremento importante de inmigración mexicana y también migración mexicana que se necesita para la reconstrucción tras la segunda guerra mundial, ¿no? Se necesita mano de obra flexible, barata y entonces tenemos eh, que en esa coyuntura se da el, el programa brasero y bueno, ¿no? Ya después este se vienen una serie de, de regulaciones al empezar a ver que, que la migración irregular con fines de empleo pues empieza a aumentar ¿no? Este, llega, llega la IRCA en el año 86 que da una amnistía y después de eso pues empiezan una serie de de regulaciones eh, restrictivas cada vez más, sobre todo después de, de los acontecimientos del 11 de septiembre, hasta llegar a este punto, ¿no? Donde eh, se está poniendo en riesgo, pues, eh, pues la, la estabilidad del proyecto de vida de, de cerca de 800 mil jóvenes que no decidieron eh, migrar a Estados Unidos, fueron sus padres quienes, sus familiares o sus tutores quienes los llevaron ahí este, de pequeños. Y si bien tienen profundas raíces mexicanas, son estadounidenses desde mi perspectiva porque Estados Unidos es el único país que conocen. Ahí han crecido, han vivido, se han educado, trabajan ahí. Entonces, este por ejemplo, en este sentido, las dem la demanda que están eh, que establecieron los fiscales generales de, de 16 estados argumenta por un lado que eh, también van a dañar no solamente pues, los proyectos de vida de estos jóvenes sino también las economías de estos estados, porque estos jóvenes trabajan ahí, DACA lo que les dio fue trabajos, permisos de trabajo temporales, licencias de conducir y números de seguridad social ¿no? y por supuesto evitar este, esta deportación que ahora parece inminente
1: Inminente, Elisa Ortega
10: Pues Tal parece, ¿no? Yo, yo yo creería que si Obama, que fue considerado como uno de los grandes presidentes eh, y más democráticos en la historia de la Unión Americana, si Obama deportó cerca de 3 millones de mexicanos, es el presidente que más mexicanos ha deportado. De hecho, cifras extraoficiales eh, señalan que son 4 millones los deportados durante el gobierno de Obama. Entonces... Eh, yo no, eh, o sea, el panorama no no es alentador. Si con Obama pasó esto con Trump, que inició su mandato emitiendo órdenes ejecutivas en materia de asilo para este, impedir la entrada de, de, de personas procedentes de siete países este musulmanes, pues no, definitivamente no me parece eh, que sea alentador el panorama que se nos viene. Uh -huh.
1: eh, y a ver... No es posible que el Congreso, el Congreso republicano eh, sigue siendo un Congreso republicano, pero es otro, eh, pero frente a los, frente a estas medidas extremas de Trump, frente a este actuar sin pensar en las en las repercusiones políticas y electorales que pueden tener sus exabruptos, ¿no? Eh, creo que se está topando con un congreso, sí republicano, pero mucho más eh, preocupado, digamos, a ellos sí les, les preocupa la próxima elección, la, la que sea, digamos. ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿no será posible que haya un, un contrapeso a estas a estas políticas salvajes?
10: Pues sí, de entrada, eh, el contrapeso inmediato que vemos este, es el judicial y es con las demandas. Y el siguiente contrapeso, por supuesto, y que para mí es la salida, digamos, idónea, es la legal. Y es exactamente a través de la aprobación de una ley que, este, que establezca pues, eh, y, y, y que asegure la situación de, de estos Dreamers. Eh, definitivamente, si es un, congreso, es un Congreso todavía con una mayoría republicana, esperemos que sea mucho más, consciente este, sobre la situación de estas personas y que al menos les pese en el tema este, de, de, de la siguiente elección y se haga algo para, para ayudar a estos jóvenes, ¿no? Porque la realidad es que Obama implementa estos estos este programas a través de órdenes ejecutivas ante la inhabilidad de, de poder aprobar una, una reforma migratoria, ¿no? Es una forma, digamos, de, de tapar el sol con un dedo, ¿no? Por, por un lado, deportas millones de, de mexicanos y establece un programa que sí se sí ayuda a cerca de un millón, pero ante esta inhabilidad de, de pasar la reforma migratoria que fue prometida en dos en, en en, en mil segunda en su segundo periodo, ¿no? Y que es una elección ganada en buena parte por el apoyo de la comunidad latina.
2: Sí, y justamente que eh, los que se queden serán en, en el terreno de los simbólicos serán absolutamente castrados con esa cuestión del temor porque finalmente lo que lo que tenemos en ese ajedrez que en primer movimiento habíamos señalado varias veces es que este presidente que en los medios norteamericanos parece un tonto tiene un ajedrez bastante poderoso en cuanto a la, a la parte del, del crecimiento de la derecha y de inhabilitar hacia el futuro... De una próxima elección al pensamiento latino que está en los profesionistas que cada vez están más asimilados a la cultura norteamericana, que se casan con norteamericanos, que tienen hijos eh, norteamericanos y mexicanos, donde el, donde el español sigue siendo un susurro, pero presente, y que, y que, y que son parte esencial de la votación en en la costa oeste de del país, que también cada vez va creciendo más en términos de profesionistas. Yo creo que esa parte eh, que primero se hizo, quienes no hablan inglés no no pueden quedarse con nosotros, pero ahora muchos de los eh, latinos hablan un mejor inglés que muchos norteamericanos.
10: Sí, así es. Y, y bueno, pues eh, definitivamente esto tiene pues repercusiones importantísimas ¿no? en en la vida de, de, de estas familias, ¿no? Porque son familias que son segundas generaciones, uh -huh. ¿no? Y, y, y sí, sí, sí saben México, saben que sus papás son mexicanos, los abuelos y demás, pero ellos ya se identifican como, como estadounidenses y, y, y realmente tienen razón, es el país donde han hecho todo, no son jóvenes que la mayoría oscila entre 20 y 30 años, ¿no? Son jóvenes que tienen ahí digamos toda su vida entonces es, es como muy fuerte si, si llegan a ser deportados que sí ya, ya ya van a estar en riesgo constante a menos que se, se gane por un lado en el tema judicial o pase una una ley que que que, que los proteja y que y que rescate lo que señalaba la, la Dream Act este realmente es una situación pues muy muy compleja y este y me parece que el gobierno mexicano también debe de Debe de pronunciarse y dejar este, esta política de no hacer política en temas migratorios, aunque dada la coyuntura de la negociación del TLC, pues parece parece complicado, ¿no? Eh, que salga a hablar este a favor de estos Dreamers.
1: Qué bueno que tocas ese tema, eh, doctora Elisa Ortega, porque justamente la, la, la respuesta del gobierno mexicano, si se le puede llamar así, ha sido muy, muy tibia, ha sido, se ha quedado en las declaraciones, y en las declaraciones además hacia los medios mexicanos. ¿no? Eh, tampoco tampoco ha sido algo algo que se haya hecho para afuera, ni ¿no? que parezca que se vaya a hacer para afuera, en, en un contexto en el que la negociación del TLC tampoco parece que vaya a ir muy bien, no parece que vaya a ser demasiado eh, promisoria porque bueno pues eh, igual que un día despierta Trump y decide que se acaba DACA como sucedió hace un par de días, pues también a lo mejor un día despierta y decide que que decide hacer realidad todas estas eh, diversas amenazas con las que ya nos ha estado amagando de este, ya, ya me harté, es un es un pacto horrible y es un tratado espantoso y entonces ya nos vamos a ir, ¿no? Entonces, claro. ¿qué tanto nos conviene seguir cuidando algo que tampoco parece que vaya a mejorar?
10: Pues a mí eh, realmente coincido con, con lo que está señalando, o sea, la respuesta es tibia, es... es eh... Definitivamente no aborda el tema, hacen algunas declaraciones aquí en medios mexicanos, como señalas, pero su política desde hace, no este año, llevamos ya varios años desde, desde lo de la enchilada, digamos, uh -huh. de la reforma migratoria, que, que México está sumamente pasivo en, en cuanto a política migratoria se refiere, ¿no? Y ahorita, dado eh, pues este momento delicado en que me parece que lo que más le importa al gobierno mexicano no es la situación de los Dreamers sino el, el NAFTA, eh, me, me parece que poco se puede esperar, sin embargo estamos viendo, pues, me parece que una, una respuesta muy responsable y activa por parte de las universidades aquí en México. Eh, tenemos la declaración de nuestro rector este, de, de la UNAM, apenas el día de ayer o anterior, no, no recuerdo bien, tenemos también las acciones que se están implementando en otras universidades, como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tienen un programa que específicamente acoge a Dreamers, tienen poquitos Dreamers, pero vamos, o sea, se están haciendo este, acciones positivas, eh, ya no por parte de los funcionarios del, de, de, del del gobierno mexicano, pero sí por parte de la de, de, la, de las universidades, ¿no? Y mm -hmm. en este sentido, pues, me parece que eh, lo que se puede hacer eh, desde la UNAM, desde otras universidades públicas, pues bueno, sí puede abonar, aunque eh, definitivamente no creo que sea lo que en última instancia los Dreamers quisieran, ¿no? Ellos no quieren regresar, ellos ellos quieren permanecer en el país en el que han vivido, en el que han crecido, este, aprecian México, pero ellos no quieren regresar a México. Entonces, este, pues bueno, la verdad es un tema es un tema complicado, pero sí, sí es necesario que este, bueno, que el gobierno, vamos, al menos haga algún, alguna acción, alguna declaración como más comprometida, más más decidida.
1: Y bueno, en este sentido desde desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿cómo se está llevando?
10: Pues bueno, eh, nosotros tenemos, eh, por un lado, una línea de investigación que aborda el tema de derecho migración, y además este, tenemos, pues bueno, en, en el marco de esta línea, hacemos regularmente eventos sobre temas de coyuntura en materia migratoria, que obviamente tengan que ver con derecho o derechos humanos, y además tenemos este, pues este diplomado que, que yo coordino sobre migración y derechos humanos, donde, de hecho, hace un mes tuvimos la presencia de... Una chica, Dreamer, que vino precisamente a exponernos toda esta temática, el diplomado lo tenemos este, organizado por módulos de grupos de migrantes vulnerables, uno de ellos son niños, niñas y adolescentes migrantes, y por supuesto que tenemos una, una sesión dedicada a Dreamers Entonces, eh, por parte de, de la academia de, 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 de esta trinchera, pues lo que nos toca hacer es informar, ¿no? Informar a... A, a, la, a, la, a la opinión pública y bueno, pues em, tratar de empujar la agenda, pues en este caso desde la academia, ¿no? Entonces bueno, en noviembre tendremos un seminario este, importante sobre infancia y e migración, y por supuesto que será abordado el tema este, de los dreamers
2: si fueron de por si fueran deportados eh, el papel de México, qué es qué significa que el papel de México sea atenderlos cómo cómo se pueden atender a un conjunto de estudiantes que no pidieron estudiar aquí cómo se puede satisfacer y cuál sería el papel de las universidades para para poder asimilar a jóvenes que vienen de una de una de una ambición distinta cómo se integrarían ¿Qué relación tiene con aspectos de igualdad o de equidad con los aspirantes universitarios que no han tenido oportunidades aquí? ¿Cómo resolver ese, ese dilema?
10: Pues Es un tema bastante complejo de política pública, pero de entrada, eh, desde mi perspectiva, porque son mexicanos, ellos también uh -huh. son mexicanos. Uh -huh. O sea, no, no, no me parece que sea un tema de discriminar a los de aquí y darles oportunidad a los de allá. Ellos son mexicanos, por You Sanguine. Entonces, este, en, en este sentido, tendríamos que darles las mismas oportunidades y, eh, y no solo las mismas oportunidades, sino facilitar, dada la desventaja que tienen de haber, en este caso, vivido toda su vida ya, pues bueno, darles este, alguna facilidad en términos de, de los papeles que tienen que presentar este, y. Y bueno, pues eso sería, digamos, un esfuerzo coordinado entre las distintas universidades, entre la Secretaría de, de Educación Pública, entre Relaciones Exteriores, o sea, entre, tendría que ser un trabajo coordinado. No puede ser solamente un trabajo que, eh, que, que, que tomen a su cargo las universidades, ¿no? Se necesita la coordinación y la colaboración de las de, de distintas entidades públicas. Uh
2: -huh. Finalmente ellos representan el conjunto de los dreamers latinos, representan el 16% de la matrícula en la universidad en la generación 2017-2018. Realmente digamos son el son el 8%, son el ocho de los mexicanos que representarían el, el nivel de ingreso en la UNAM de cerca de un cien por ciento que de un noventa por ciento, noventa que se queda fuera. Es, es complejo filosóficamente y políticamente.
10: Sí, es es, ¿No? es un tema este, bastante complejo y este pero sí creo que no debemos de tomarlo como ¿por qué les vamos a dar las oportunidades a ellos que si no tienen los de aquí? Porque ellos también son mexicanos, sí. ¿no? Y, y entonces caemos en temas de discriminación y, y, y me parece que sin sentido porque si nos vamos estric, estrictamente a términos legales, pues son tan mexicanos ellos como, como nosotros, ¿no? O como nuestros jóvenes que están aquí
3: claro. Ento,
10: Entonces, este... En ese sentido me parece que no vale la pena verlo así, sino más bien ver qué oportunidades hay para integrarlos a los que deporten. Mm, al sistema este... educativo
2: al que pertenecen, equivalente.
10: Exactamente, exactamente. ¿no? Y si y, y de plano eliminar ese ese argumento de, de ellos no
2: tienen derecho porque han vivido allá. No, 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 ellos pa, pa son tan mexicanos como ¿Para qué se fueron? Por algo se
10: fueron, pero en fin. <risa> eh, pues, o,
1: o por lo que haya sido, no, no sí. nos corresponde a nosotros juzgarlo. Muchísimas gracias, doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en migración internacional y derechos humanos. Platiquemos más adelante sobre este diplomado de infancia y migración, si le parece bien.
10: Por supuesto, que a sus órdenes y un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, hasta
10: luego.
0: Primer movimiento.
2: Tenemos boletos, Hay, la Secretaría de Cultura regala tres pases dobles para la obra Risas de Papel, que va a tener lugar el sábado próximo, el sábado 9 de septiembre a la una de la tarde en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Hay que presentarse con una copia de la identificación del ganador. Circonsciente presenta esta obra colectiva de la compañía Circonsciente que dirige Camila Aguirre Beltrán con Jorge Reza Cisneros. Es eh, sábados y domingos a la una de la tarde y se vamos a regalar los pases dobles por teléfono. Por
1: teléfono 5536 Ay, mira, nos quitaron el ¿Tú habías visto que nos que habían quitado el papelito? No. 55364339. ¿Sí? ¿Sí es ese? Sí, eh, sí, sí, mira, 55364339. Llame y comuníquese con Miguel, que ya está respondiendo contestando los teléfonos y también Uriel hable con con Carmen, con Uriel o con Miguel, que le contesten y y dale sus boletos para el circunciente.
2: A, a partir de cuatro años es lo que se recomienda. Si lleva niños de tres o de dos, pues no. Si, si a partir de cuatro años va a poder ser legible esta obra que dura 50 minutos.
1: Muy bien, y también eh, en otro en otro talante, pero también interesante, está la lectura poética de Hubert Matiguá, este lunes 11 de septiembre de 2017 en el Auditorio Arturo Barman de... El, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad en Río Magdalena, número 100, en la otra banda, en la delegación Álvaro Obregón, enfrente de Plaza Loreto, para más detalles. Eh, esperemos que ya para ese momento ya el Río Magdalena no sea eh, un río, este, digamos, la avenida Río Magdalena no sea fluvial, esperemos que sea este, ya asfáltica. a las 11, El 11 de septiembre, a las 17 horas, en el Auditorio Arturo Barman del Programa Universitario de... Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad invitan a esta lectura poética de Urbert Matiwá. Y nos vamos... ¿Ya nos vamos a un corte? Muchísimas gracias y continuamos con la tercera hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad ...orientar nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres.
9: El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida.
0: Un programa para la reflexión y análisis sobre la ética y su relación con las ciencias de la vida... ...en voz de sus especialistas.
9: Todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre.
0: 96.1 de FM.
11: Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
2: Gabinete de curiosidades
9: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional,
1: materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
8: todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpen Noctem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad. Radio 1. mañana con ocho minutos Mayra Elizondo nos pregunta por eh, la, la salud y el bienestar de Luisa Iglesias, Sí, está bien solo te, está inundada bueno ella no, su casa sí. está, ella está inundada de alegría como acostumbrada, un poco menos ahora con la cantidad de agua, pero bueno pues está haciendo las labores pertinentes para sacar el agua de su casa
2: y lo que acabamos de escuchar es Fanta, una canción del disco Nomad Soul de 1998, una pieza dedicada a una niña que crece como una canción. Fanta.
1: Pues, eh, y con esto nos vamos a la poesía necesaria, Miguel Ángel. ¿Ya vamos estás a la listo? Poesía. Listo. Vámonos.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Que traes?
2: Vamos a leer un, el número do, del número 213, material de lectura de la serie de poesía moderna que edita la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Este número corresponde a la poesía de María Baranda, que tiene una nota introductoria muy, muy, muy interesante, breve, justa, de José María Espinaza, quien también es poeta y es ensayista, es editor. Y, y María Baranda es una poeta que nació en 62, es autora de varios libros de poesía, es, ha incursionado en muchísimos territorios de la literatura, pero la poesía es lo suyo abre con un poema que se llama Arcadia yo era tierra, yo era calle, polvo, casa yo era el padre y el hijo la hija y la madre y el tiempo el lodo y la sombra y su largo camino de madres yo era propia y rodeada como el fuego veraz y fecunda en el olvido yo moría bajo la luz imperceptible de una tarde a finales de invierno fui mancha, fui polvo, fui grano de arena e insecto aplastado en el vidrio fui azogue, fruición, simulacro, circunstancia y vestigio, vestigio y mareo en la nervadura de una frase, en la fría colocación de la palabra en el texto, fui texto, fui hembra parida en las palabras del cuerpo, cuerpo comprobado y continuo, cuerpo entero, y sin saberlo, cuerpo rodeado de sujeto, hundido, cuerpo en el ojo, impreso, cuerpo sellado al borde del cartílago, cuerpo de mí, cuerpo de quién, cuerpo ciego, cuerpo en el descenso del infierno y en la apócrifa sal del paraíso, cuerpo a las tres de la tarde cayéndose de mi cara, máscara usada en las letras, chorreando capitolina y azarosa, inmóvil sí en la esquina, niña figurada en el verbo, en la sangre corriendo en las afueras de algo, en el principio de algo, en la cima imperfecta del ojo Y el ojo puesto en la mano despierta y reseca La mano que gira y abre la sorda circunstancia La espera de un principio, una fábula sigilosa En un lugar muy extraño Toda la eternidad a, la, a las tres de la tarde El mundo en un punto fijo, en un minuto exacto En la esquina revelada por la luz de los sueños
0: Primer Movimiento
1: Hay que decir que a María Baranda se le, se le conoce o se le recuerda más por eh, su poesía para niños. Creo que ha sido, eh, sobre todo, no tanto por la cantidad de producción, que sí es importante, pero por eh, la su aparición y su irrupción dentro de la poesía para niños en un momento en el que eh, no se consideraba se considera que existían las los arrullos, las nanas eh, las rimas tradicionales pero que producir poesía para niños no era algo que fuera particularmente rentable ni interesante y creo que la labor de María Baranda de, de, de Monique Cepeda y de varios poetas más, por supuesto eh, Alberto Blanco tiene, tiene maravillas eh, Fernando del Paso. También creo que nos han demostrado que hay mucho que hacer en la, en la poesía para niños. Hay muchas cosas por explorar.
2: Y justamente en esta producción que ahora bueno forma parte de María Baranda, del número 213 de material de lectura, que próximamente estará descargable como, como prácticamente toda la colección. Eh, la última es Darío Agudelo, el, este, este gran poeta, este uh -huh. narrador. Están es, es descargable, en descarga cultura, descarga UNAM, y también hay un número muy interesante, que es el número 2 de 2017, que es una colección de crónica, es un prólogo que hay pre, una presentación que hace la escritora y editora Rosa Beltrán, donde señala que los cronistas y las cronistas mexicanos del 19 enfrentaron guerras, invasiones, lucharon contra la pobreza, la censura, la escasez, y bueno, este volumen da fe de la riqueza de poco más de medio siglo de impresiones escritas en ese género híbrido y fronterizo que tiene como corazón a cronos fugitivo y permanente es una edición de Gustavo Jiménez Aguirre que hace un prólogo bastante amplio eh, recorriendo los grandes movimientos de los cronistas en la prensa conservadora en la prensa revolucionaria y que bueno son más de 20 textos que van de Ignacio Manuel Altamirano, Heriberto Frías, Luis González Obregón, Manuel Gutiérrez Nájera, Juan de Dios Pesa, Guillermo Prieto, hasta Francisco Sarco entre 1829 y 1869.
1: Vale la pena revisar esta colección. El año pasado hablamos eh, de manera muy extensa sobre el primer tomo que fue eh, fue coordinado, si no me equivoco, por Luis Felipe Pombo, un colombiano sí. eh, de la revista Gatopardo.
2: Pardo. Cato Pardo
1: y que lo, lo reúne crónicas de, de los más eh, acabados representantes del género contemporáneo de quienes están escribiendo ahora de quienes están escribiendo sobre lo que nos sucede en toda América Latina eh, y las las desgracias venturas y desventuras de habitar de diferentes maneras, América Latina y ahora, bueno, pues hacen esta labor de recuperación. Muchísimas gracias a Adriana Cortés, a Rosa Beltrán y a todos quienes, desde la Dirección de Literatura de la UNAM, nos hacen llegar estas cosas y nos comparten los afanes y los trabajos que están haciendo. Muchas felicidades por esta nueva entrega de crónica. Pero ya está en la línea. Eh, ¿Dónde estás, Alberto Betancourt?
5: Pues estoy tratando de llegar a Radio UNAM con algunas dificultades por las. Tormenta por la que está regresando nuestro país.
1: De, de tormentas de en diferentes <risa> frentes.
5: Así es, yo creo que hay un gran desasosiego en el país. Hay una sensación de que hay un proceso de descomposición. Ha, ha aumentado increíblemente la inseguridad. Y pues yo diría que el país está en ascuas eh, también por el proceso político, digamos, por la dificultad de lograr que el proceso político se convierta en algo que haga una rendija de esperanza para remediar eh, los problemas que está enfrentando nuestro país.
1: Cuéntanos, eh, hoy quieres hablar de Golden Boys.
5: Así es. Cuéntanos. Yo diría que nuestro país está en ascuas porque el presidente Enrique Peña Nieto despliega todas sus artimañas, toda su experiencia política para realizar el máximo acto de poder que se le concede en el sistema político mexicano a un presidente que consiste en nombrar a su sucesor y cubrirse las espaldas. Y en ese contexto, Juan Inés, pues creo que vale la pena apuntar algunos acontecimientos recientes y asociarlos con algunas de las cosas que digamos, revisitar el libro Los Golden Boys, escrito por Francisco Jiménez Cruz, uh -huh. que habla sobre la forma en la que el Grupo Atlacomulco tomó el Estado de México, específicamente el periodo en el que fue gobernador Enrique Peña Nieto, y la posterior toma del poder presidencial. Y yo diría que lo podemos leer ahora, pues en vilo, eh, digamos, en vísperas de que este grupo político pues intenta incluso prolongar su poder por seis años más. Entonces, si te parece bien, podríamos ir haciendo este ejercicio de balseo, digamos, entre el presente y el pasado. Uh -huh. Básicamente, cuando hable del pasado, voy a retomar los datos y la investigación que realizó Francisco Cruz. ¿Te parece bien? Adelante. Bueno, pues mira, el texto Los Golden Boys plantea que por las venas de Enrique Peña Nieto corre la sangre de cinco gobernadores del Estado de México que este dirigente, Enrique Peña Nieto, logró captar la atención de un sector empresarial decepcionado del pan y asociarse con poderosos empresarios como Roberto Alcántara Rojas y Valentín Díaz Morodo, quienes abrieron la puerta de lo que él denomina la reconquista española de México. El actual presidente, dice Francisco Cruz, es muy creyente y recibió un fuerte impulso de la Iglesia Católica. De alguna manera, afirma el periodista, es heredero de los esfuerzos de Maximinio Ruiz y Flores, un obispo de Toluca, quien firmó el armisticio tras la guerra cristera, y además, ha sido muy cercano a Onésimo Cepeda, uh -huh. quien afirmó en algún momento dado que el Estado laico es una jalada. Uh -huh. Por otra parte, como verás, pues es un texto bastante fuerte, el de Francisco Cruz, afirma que Enrique Peña Nieto ganó la carrera a la presidencia pese a oscuras sombras que lo acompañan, como fue, por ejemplo, su decisión de aplastar el día 3 y 4 de mayo a San Salvador Atenco como venganza por haber arruinado el negocio del aeropuerto, las violaciones a mujeres durante el operativo de represión en ese mismo acto represivo, y la re que fue además, por cierto, un acto reconocido por la Suprema Corte de Justicia, la corrupción de OHL y el incremento de feminicidios durante su gobierno. Sin embargo, dice Francisco Cruz, eh, para su partido, Enrique Peña Nieto es el héroe que logró reinstalarlos en Los Pinos y aquí comenzamos propiamente nuestro balseo, uh -huh. entremos al ámbito de lo que podríamos llamar la corrupción es cultural uh -huh. el 31 de agosto Enrique Peña Nieto en una entrevista con el periódico El Universal ratificó su idea de que la corrupción ahora lo cito, creo que es algo con lo que hemos vivido al señalar que es un tema prácticamente cultural y lo dije así, dijo el presidente, porque creo que está extendido tanto al ámbito público como al privado. Y aquí yo quisiera sugerir que hagamos un flashback a la época revolucionaria. Alfredo del Mazo Villasante, impuesto como alcalde de Atlacomulco en 1918, el primero de los cinco Alfredo del Mazos que han sido gobernadores del Estado de México, fue, según afirma Francisco Cruz, un pésimo administrador y tuvo muy mala suerte una epidemia de influenza golpeó su municipio, tuvo que enterrar a muchas personas en fosas comunes quemar muchos cadáveres al aire libre y cerrar las escuelas pero aunada a esta desgracia se sumó una mayor el hecho de que al cabo del tiempo corrió la, le la leyenda de que un monstruo llamado Gilo que devoraba vacas, degollaba a sus víctimas o les arrancaba la cabeza posteriormente se armó una explicación más racional se dijo que era un león africano escapado de un circo que tenía su morada en el vecino Cerro Viejo. Sin embargo, toda esta información recogida por el texto Los Golden Boys, eh, un artículo firmado por Comenius, publicado muchos años después, afirma que hubo indicios muy claros de que en realidad el monstruo de Gilo era una banda de aviseos entre cuyos apellidos figuraban los del Mazo, los Peña y los Mutiel. Diez años después, de hecho, reapareció una segunda generación de la banda con integrantes claramente identificados. Por ejemplo, Arturo Peña Arcos, el chino, abuelo de Enrique Peña Nieto, su cuñado Pedro del Mazo Vélez, el pedrín, tío abuelo de Peña, Manuel Pérez Montiel y Enrique González Mercado, una banda dedicada al robo de ganado mayor y de apropiarse de bienes inmuebles, entre otros delitos. El pueblo cansado realizó una asamblea clandestina y decidió eliminarlos. Años más tarde, sigo retomando el texto de, Isidro, de Francisco Cruz, uh
3: -huh.
5: afirma que Isidro Favela aniquiló políticamente el grupo formado por Abundio, Margarito y Filiberto Gómez Díaz, que habían gobernado el Estado de México desde los tiempos de la Revolución. Durante su gobierno le dio cargos a todos sus parientes, Alfredo Antonio del Mazo Vélez, Roberto Barrios, Maximino Montiel Olmos, Fidel Montén Saldivas, y, eh, y Federico Nieto. Durante la gobernatura de Isidro Fabela se dio un lugar muy importante a la formación política de dos jóvenes, dos podríamos decir proto-Golden Boys, Alfredo del Mazo Vélez y Juan González. En 1945, afirma el libro, impuso como gobernador a su sobrino Alfredo del Mazo Vélez. De tal manera... Juan Inés, Miguel Ángel, que como mm -hmm. podremos apreciar, pues en realidad en el Estado de México ha existido desde hace mucho tiempo un apelmazamiento entre la el poder político, el poder económico, los negocios a veces legales, a veces legales pero inmorales, y los negocios a veces francamente ilegales. Y este es el tamaño del problema complejo que la sociedad mexicana hoy tiene que enfrentar, y a este respecto, hicimos una entrevista con Francisco Cruz, quien nos dio su opinión sobre el papel que puede jugar o que debe jugar el periodismo para tratar de revertir estas prácticas generalizadas. ¿Les parece bien si las escuchamos?
1: Claro. Nos parece bien. Bueno, mira, en, en estos tiempos
12: de impunidad y de corrupción, el periodismo es una herramienta fundamental para dar a conocer lo que está pasando. Y no solo para eso, sino para para mantener vigentes todo lo que eso conlleva, el respeto a los derechos y las libertades civiles. y En un país en el que los presidentes civiles se han convertido en depredadores de los recursos públicos, el periodista es el único que puede informar Debe ser un pilar de la libertad. estamos en, Vivimos en un sistema que todo lo echa a perder. Y en ese sistema el periodismo ha sido fundamental para mostrar casos paradigmáticos de corrupción abierta como los de Arturo Montiel, Carlos Jan González, Javier Duarte de Ochoa, Isidro Pavel Alfaro, Mario Villanueva Madrid, César Duarte, Luis Enrique Miranda Nava, o la del mismo Enrique Peña Nieto, a través de la Casa Blanca y otro conflicto, otros conflictos de intereses. Es, vivimos en una sociedad abandonada en la que el periodismo toma un papel protagónico diferente, Vivimos frente a una clase empresarial por horas así que el periodismo debiera identificar eso e identificarse con la verdad, con la necesidad de estar informado. Yo soy Francisco Cruz Jiménez, soy un periodista, un escritor, autor de 11 libros. Les hago una invitación para leer primero, para leer y luego para investigar. Me parece que si, si en, en, en las aulas no nace la revolución leyendo, entonces, el país está perdido. También quiero mandarle un saludo al auditorio de Primer Movimiento y de Radio UNAM, por favor. Es un placer platicar con ustedes, como siempre. y Muchas gracias.
1: En las aulas y fuera de las aulas, Alberto Betancourt, porque hablábamos eh, a principios de este programa a las 7 de la mañana con los encargados de la Biblioteca Gregorio Samsa de la Central de Abastos y, bueno, pues en todos lados... Está la posibilidad de leer y de reinventarse y de reinventar el país también frente a discursos como el del presidente Peña Nieto que dice, ay, bueno, sí, lo de la corrupción hay, pero ¿cómo dan lata? Primero, no la podemos evitar porque aquí vivimos y así nacimos y ni modo. Y segundo, hay pero tantas cosas tan bonitas de las que se puede hablar y ustedes queriendo hablar de corrupción, ¿no?
5: Sí, Juana Inés, escuché en la mañana el programa. Por cierto, estaba yo prácticamente cruzando la central de Abastos y me dio una enorme emoción escuchar de la biblioteca Gregorio Samsa, donde según la descripción de ustedes, se apilan los guacales de naranjas junto a los libros de la Iliada y la Odisea, y eso me pareció realmente fenomenal.
1: sí de... Y en este
5: caso, uh -huh, te escucho.
1: No, no, iba a decir que los guacales de, de mango de Manila a 28 pesos, que fue lo que más le, <risa> le, le impactó emocionó. Vi en las fotos <risa> 20, a 28
2: en... pesos cuando digamos entre... Blanco y la roma están en 40 pesos y la manzana, 40 pesos, mientras que en estos rumbos está 56. Ya ves. La, la
5: Central de Abastos y la Merced son realmente nudos por los que corre, digamos, eh, el afluente formado por todas las regiones del país, el campo mexicano. Ahí llegan sus frutos, literalmente sus productos más decantados a través de milenios y es muy emocionante pensar en estos lectores. Eh, digamos que trabajan en las bodegas que pueden ser los diableros fenomenales que hacen verdaderas hazañas y que estén leyendo ahí en, en, en la bodega Gregorio Samsa eh, espero que invirtiendo el proceso y convirtiendo escarabajos en seres humanos y eso es lo que tenemos que hacer en todo el país, a mí me encantó la, la metáfora de la lectura que usó Francisco Cruz cuando dijo ojalá que, que sea en la lectura, en buena medida en las aulas, aunque no nada más donde iniciemos este proceso para revertir la situación que tenemos. Yo me temo que el problema es que no estamos nada más frente a un pillo, o dos, o tres, sino frente a un entramado de intereses que vuelve Prometeica la tarea de luchar contra la corrupción en México. Si les parece bien, me gustaría mencionar dos ejemplos muy brevemente, retomando otra vez casos del presente y eh, escenas movidas por el imaginario que genera la lectura del libro Los Golden Boys. Adelante. El día... El día 20 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto asistió a la inauguración del nuevo estudio Nemesio Díaz, donde celebró su cumpleaños. Valentín Díez Morodo, quien fuera presidente del Consejo Empresarial Mexicano y es además expresidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es el propietario del Deportivo Toluca de Primera División. De acuerdo a Francisco Cruz, es uno de los empresarios importantes ligado al Grupo Atlacomulco. En esta ocasión, ligado al Grupo Tlacomulco y además uno de los empresarios que abrió la puerta a las empresas españolas para lo que él llama la Reconquista Española de México. Durante su visita, esto lo vi yo en la página de la Presidencia de la República, el presidente entró muy contento, recibió algunas porras, agradeció a las multitudes llevadas por el gobernador Eduviel Ávila que se hubieran acordado de su cumpleaños y en algún momento dado al salir de un túnel del estadio, vio un gran letrero que decía bienvenidos al infierno es intimidante bromeó y pues la verdad es que a mí me pareció que esta, este evento reitera el hecho de que muchos de los empresarios que le ayudaron a llegar a la presidencia pues siguen manteniendo lazos con el grupo Atlacomulco. es el caso por ejemplo de la familia Alcántara, la cual según el libro de Francisco Cruz Controla a través del grupo Yamsa mil unidades de transporte en 22 estados de la República. Es un pulpo camionero que moviliza ca alrededor de 260 millones de pasajeros a través de las 70 rutas que controla. Dice Francisco Cruz que la familia Alcántara posee acciones en Grupo Toluca, en Flecha Roja, en Ómnibus de México en Flecha Amarilla, en Enlaces Terrestres Nacionales, en Primera Plus, en autobuses del Norte. Y de acuerdo a Francisco Cruz, cuando ya había veda electoral para la campaña de la presidencia, las pantallas de Flecha Roja o El Caminante seguían poniendo cómodamente mensajes en favor del que había sido gobernador del Estado de México. Debo decir, por cierto, que el grupo Alcántara compró recientemente, invirtió, 100 millones de euros en el grupo Prisa, en el periódico El País, y es ahora uno de los accionistas más eh, influyentes del periódico. Entonces, como verán Miguel Ángel, Ana Inés, pues la verdad es que este tema de la corrupción está muy embrollado porque tiene que ver con, con muchas prácticas, eh, algunas legales, pero inmorales, algunas ilegales, eh, que en realidad pues hacen muy difícil tratar de deshacer los nudos que existen entre el poder político y el poder económico que a veces son legítimos pero que frecuentemente en el caso del grupo Atracomulco pues están vinculados con, con cuestiones eh, que resultan francamente polémicas digamos
1: polémicas por <ríe> porque te, te viste generoso con tu adjetivo indignantes
3: bueno
5: así es no bueno espero que con mi adjetivo sí pero no con mi intervención porque soy de los ciudadanos muy indignados por lo que ocurre en México. Y pondría mi último ejemplo, uh -huh. eh, retomado ahora sí, del texto de Francisco Cruz, que dice que Felipe Enríquez Hernández, ahijado del empresario Benjamín Clarión Reyes y quien dirigió Fomento Metropolitano de Monterrey entre 2003 y 2005, al salir de la administración montó una empresa inmobiliaria que creció muy rápidamente. Para 2012 ya había amasado una fortuna de 228 millones de pesos. Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, afirma Francisco Cruz, envió brigadas de algo que se llamaba Fuerza Mexiquense, que eran encabezadas por Felipe Enríquez Hernández, a apoyar las campañas de Ivón Ortega en Yucatán, de Eugenio Hernández en Tamaulipas, de Rodrigo Medina en Nuevo León, el entusiasta promotor de los 2.000 pozos petroleros en ese estado, y Roberto Borges en Quintana Roo. De acuerdo a Francisco Cruz, en la campaña de 2007, Enríquez fue el vehículo para transferir decenas de millones de pesos que aportaron empresarios inmobiliarios yucatecos para la operación política Quintana Roo y Yucatán. Y bueno, pues al, al conseguir el triunfo de sus candidatos, este alquimista electoral del PRI, que hasta donde entiendo actualmente ocupa el cargo de diputado federal, se hizo compadre de Ivonne Ortega, del propio Enrique Peña Nieto, y adquirió predios de muy alto valor, se hizo de un avión de 1.5 millones de dólares y de varios predios por ejemplo, uno de ellos en Montemorelos, con valor de 55 millones de pesos, y otro en el municipio de Solidaridad con un valor de 20 millones de pesos. Eh, bueno, haríamos aquí prácticamente casi para concluir un flash, for un flash forward. El 12 de agosto, el último día de la 22 Asamblea Nacional del PRI, Ivonne Ortega, la comadre de este operador, cumplió exitosamente la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto de operar la apertura de candados para eliminar. Eh, las limitaciones que impedían a los simpatizantes del PRI ser postulados como candidatos de tal manera como verán Miguel Ángel, Juana e Inés, pues en realidad que estamos frente a un grupo político que ha establecido muchas alianzas y que practica un modelo de hacer política muy vinculado con el hacer dinero, ya sea por medios legales o ilegales y creo yo que esta es una de las razones que explican la situación en la que se encuentra actualmente en nuestro país no sé cómo ven
1: pues sí, justamente hay, por, por un lado, esta idea de la política como negocio, por supuesto, como algo para enriquecerse, pero también como un negocio familiar, ¿no? Porque, porque esta genealogía que trazas desde el, los principios del siglo XX hasta ahora de los... Eh, de los reyes de Atlacomulco ¿no? esta especie como de Weit, Latuani de Atlacomulco que va heredando porque pues es el negocio ¿no? Y, y cómo está vinculado con los empresarios y cómo está vinculado con la iglesia supongo que no es eh, gratuito que hayas hablado de Onésimo Cepeda que hayas deslizado el santo nombre de Onésimo Cepeda a principio de la intervención Alberto
5: Sí, bueno, Francisco Cruz le concede un enorme peso a los vínculos y la alianza política que el grupo Aclacomurco y particularmente Enrique Peña Nieto, quien como sabemos estudió en la Universidad Panamericana uh -huh. y posteriormente en el TEC de Monterrey, ha establecido con la iglesia, ¿no? Relata cosas como, por ejemplo, cómo fue que el productor del grupo Menudo, que pues eh, tenía buenos vínculos con el Vaticano, eh, fue el que gestionó que se creara una cosa que se llama la Navidad Mexicana en el Vaticano. Y le vendió un stand por creo que 30 millones de pesos, una cosa así, al entonces gobernador de Jalisco, eh, Emilio González, y después se dio cuenta que podría convertir eso en una especie de franquicia, así que le ofreció el lugar para el año siguiente, en la Navidad Mexicana en el Vaticano, a Enrique Peña Nieto, este aceptó gustoso, y ahí fue como se coló a su primera foto con el Papa, y posteriormente empezó a hacer gestiones para que lo invitaran a la canonización de Juan Pablo II, yo creo que en este sentido es muy rescatable lo que dice Francisco Cruz uh -huh. respecto al papel que puede jugar el periodismo. A mí me gustó mucho el hecho de que su libro, Los Golden Boys, esté escrito en muy buena medida citando fuentes de periódicos locales. Y eso me parece que tiene un gran valor porque a veces no advertimos el valor que tiene el periodismo que se hace en cada uno de los estados de la República, que siempre lo hacen los periodistas con, mucho más expuestos, digamos, con, con más riesgos, y que permite hilvanar eh, en fino, digamos, en un acercamiento microscópico, algunos de los negocios que se hacen al amparo del poder.
2: Sí, eso que señalas es fundamental, Alberto, reconocer esta labor de los colegas que también cada vez más, desde hace por lo menos unos 25 30 años, son también egresados de las universidades, de las escuelas de periodismo, de comunicación, de economía, de derecho y que se integran como columnistas, articulistas y reporteros a las, a las filas y que, como hemos visto, forman también, cuando están insatisfechos de la propia censura local, forman espacios que, si bien tenían el menosprecio de que el ámbito web digital no era lo suficientemente penetrante, ahora lo comprobamos con desarrollos de conjunto, con esta forma de editar que aprendimos también de la revista Time, de New Republic, de este The Nation, de, Nation, de toda esta parte que desarrolló reforma de una manera impecable, que ha desarrollado el Universal y que ahora lo vemos en Animal Político, en este conjunto de seriedad rigurosa de grupos de periodistas que arman estas matrices eh, periodísticas que permiten ir en muchas direcciones para otros colegas con eh, ahorrándonos muchísima investigación que otros hacen y que son eslabones de una cadena que crece, que crece, que crece que, y que destapa esta impunidad y esta corrupción que el gobierno trata de tapar a través de muchos mecanismos. Ahora vemos lo de esta, esta parte de 2014 que la compra de Alcántara, del 9, de casi el 10% del Grupo Prisa que manifiesta el país y que nos vamos dando cuenta cuál es la visión que desde España, a partir de un medio tan importante, se tiene de México, ¿no? una visión donde los votos de los mexicanos más poderosos eh, implica gran, grandes decisiones. ¿no?
5: Así es, escuché hace un momento tu intervención en relación al papel que han jugado algunos abogados, escuché que mencionaste paulus canga me acordé de la manera tan conmovedora en que lo menciona eh, mi amiga Eber Rosell en su obra Partir el Pan, cuando cuenta esta historia de la denuncia justamente contra un acto de corrupción que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pues se podría decir que le, le estalla en las manos a, al magistrado. Y yo creo que pues eh, justamente esta lucha que dan los ciudadanos en la trinchera del periodismo, en la trinchera de las leyes, en la trinchera de la ciudadanía, que es la más importante de todas, pues es muy importante para para deslindarse, para eh, pues plantear que existe una sociedad que no está de acuerdo con ese tipo de prácticas, que existe, que tiene un poder y que es capaz de, de volverse y de construir una realidad más honesta para nuestro país. Yo quisiera concluir, si me lo permiten, diciendo que tengo dos hipótesis sobre la sucesión presidencial. Empecé mi intervención diciendo que el país está en pues porque pues eh, está esperando la decisión del presidente eh, que ocupa un lugar tan importante en el sistema político mexicano y yo he leído he encontrado dos tendencias de interpretación en la prensa, la primera que plantea que las candidaturas son tan débiles y la división al interior del PRI tan probable que pues estamos seguros de que se avecina una tormenta peor que la de los huracanes que hemos visto en el Caribe y una segunda lectura que plantea que el PRI y el PAN en realidad están montando una simulación a la que de alguna manera se ha sumado el PRD, pero que en la recta final el objetivo será impedir a toda costa el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y que sea quien sea el sucesor, el objetivo es darle continuidad al modelo económico vigente. Eh, pues creo que nos esperan tiempos de mucha intensidad política y es muy importante que la ciudadanía esté atenta y pues no sé, no se ve fácil, pero que busquemos maneras de hacer valer nuestra eh, decisión de construir un país que se finque en valores y no en este tipo de prácticas donde eh, se brinca del... Se utiliza el poder político para servir en lugar de utilizarlo para servir a la nación.
2: Uh -huh. Este libro de Francisco Cruz, nosotros que somos profesores, Alberto. Advertimos, sí. bueno, desde, este, eh, yo desde otra facultad, eh, a, vemos que con, con, con gran satisfacción que en la parte de la titulación eh, los jóvenes pueden titularse con trabajos periodísticos, con reportajes, con entrevistas, con grandes crónicas, y que en esa factura de un trabajo de titulación que lleve a más de 70 páginas, 100 páginas, es como vemos que muchos de los periodistas que ahora publican, como Francisco Cruz, pueden sostener esta esto que es tan difícil, escribir página tras página, llevar las primeras 20, las siguientes 50 y así con esa, con esa vocación también universitaria de investigaciones como se construyen los grandes trabajos que serán muy necesarios en este en este año estimular en, en, en todo el mundo académico, no solo de la UNAM sino de las universidades, a investigar, a desarrollar esta forma de, de, de crear conocimientos desde nuestras universidades y de crear esta participación que es el mundo de la política. ¿no?
5: Así es, yo creo que una de las características, coincido completamente contigo, creo que una de las características que podemos cuestionar al modelo político que ha estado vigente durante esta presidencia pues es la de, de eh, disparar grandes cañonazos de dinero para comprar las líneas editoriales de los de los medios de comunicación y yo creo que pues eso es algo que nosotros tenemos que, que evitar, ¿no? Eh, y en ese sentido pues creo que los resquicios, afortunadamente existentes y múltiples, de periodismo crítico, independiente, valiente, eh, pues juegan un papel muy importante en la construcción de otro tipo de relación societal entre la sociedad civil y el poder político. Pues un abrazo para todos y pues eh, estemos muy atentos y atendamos este llamado que haces Miguel Ángel a registrar los acontecimientos políticos de nuestro país, que es una manera de, de incidir en ellos
1: y apoyar a los a los periodistas independientes, porque en efecto, como decía Miguel Ángel, se han estado eh, agrup agrupando en torno a proyectos digitales, a proyectos de periodismo de investigación que están haciendo cosas muy importantes, pero que tampoco pueden vivir del aire, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la posibilidad de la sociedad de incidir y de participar, y por supuesto de impedir que que se dé esta continuidad, que no es en en un proyecto de desarrollo, lo que sea que signifique, que ya hemos hablado mucho, pero, sino en un, en un afán de seguir teniendo a la política como forma de enriquecimiento de unos cuantos, y de unas familias, y de, y de los que tienen sus propios intereses, como lo, como lo decías, Alberto, eso es lo que, lo que está en juego, ¿no? Eso es lo que lo que quieren preservar y que eh, y, y bueno y que se está viendo desde muchos frentes políticos no únicamente el prismo entonces bueno pues habrá que, habrá que hacernos cargo de ello y pues impedir en la medida en que podamos y seguir insistiendo en que esa no es la manera en la que queremos eh, que continúe este país,
5: sí da escalofrío, la verdad es que muchos de los episodios que se relatan en el libro pues eh, son realmente estremecedores pero también eh, digamos que brilla el esfuerzo y el valor por eh, contarlos y por eh, digamos condenarlos no yo creo que es un esfuerzo muy importante y hay que seguirlo haciendo un abrazo para todos
1: un abrazo y eh, muchísimas gracias por traer hasta nosotros este libro los golden boys de Francisco Cruz es, eh, publicaremos en redes eh, la liga al al libro y los datos por supuesto gracias Alberto Betancourt buen sí, camino les
5: y nos despedimos con Alan Rubio y una historia de traiciones. Nos parece muy bien. La la Palabra.
1: Nos parece muy bien. Saludos a, a Guillermo Briseño y a todos en la escuela de, del Roca la Palabra. Y que tengas buen camino hasta la facultad, que llegues a tiempo. Y que llegue Muchas tus gracias, alumnos también. la
5: próxima trajinera. Gracias. Perfecto.
1: Hasta luego. Movimiento. Nueve de la mañana, 48 minutos. Y bueno, sí, como nos dicen en redes, es, es muy interesante lo que plantea eh, Alberto Betancourt. Eh, por supuesto que, que hay que seguirlo. Y hablábamos fuera del aire de estos extraños vínculos entre los... Eh, entre los empresarios y los medios de comunicación y qué complicado es eh, hablar de una integridad periodística y de un trabajo periodístico desde ahí, ¿no? Sí, Tiene es que muy, ser muy difícil.
2: Sí, es muy complejo y exige mucha responsabilidad. Quienes viajamos uh -huh. en el Metrobús, por ejemplo, y nos echamos las, los videos de, uh. aterradores de sus opiniones y de los eh, y de la, las personas que tienen uh, que tienen concesionado los, los servicios de comunicaciones, es tremendo, lo mismo... Quienes también circulamos en los servicios de autobuses en el interior del país, que la edición, la, las películas que nos ofrecen, los comerciales y la forma de verdad que promueven la, la, el incumplimiento de las leyes que, que de, las, de las normas que propone el INE para las para la promoción de candidatos de partidos, pues está to totalmente violada y nadie lo puede supervisar porque bueno no hay un inspector sobre los autobuses para tiene que ser, es un tema de responsabilidad social. ¿no?
1: Por supuesto que bueno, pues sí, sí estaría bueno llamar a cuentas a los empresarios también, pero para ya dejarnos de estos temas o por lo menos dejarlos durante un momento, tenemos aquí, ya llegaron, ya están aquí los dos ejemplares de El Tango de Jorge Luis Borges, cuatro conferencias, aquello de lo que nos hablaba Gastón García Marinosi la semana pasada, este libro de conferencias de Borges de eh, sobre tango, todo lo que dijo, todo lo que opinó, todas las, las ingenuidades, las eh, opiniones sí. diversas que fue vertiendo eh, Jorge Luis Borges sobre el tango. Entonces, bueno, ya tenemos aquí los dos ejemplares. No sé cómo los vamos a regalar. Con el
2: hashtag, con el hashtag tango y su nombre completo. Tenemos solo dos ejemplares.
1: Apúrese. Y bueno, pues esto ya está. Muchísimas gracias a Armando Carreto que vino a recoger su caja mágica y a dejarnos de pasada una gelatina. Solo nos dejó una o hay para varios o las vamos a rifar.
2: Perfecto. Todos tienen la boca llena. Sí,
1: cierto. Todos están comiendo jalatina Uriel ya se está acabando la suya. Muy bien. Y antes de terminar, hay muchos espacios en este en este mismo espacio. Hola, Hola, Hola.
13: Hola a todos.
1: Muy buen día. Muy buen día, mañana lucha. ¿Cómo va cómo va el día? Va muy bien.
13: estamos tranquilo. Todo tranquilo. Qué bueno. Bueno, no, porque las lluvias nos ponen un poco Alterables. estresados, pero sí, 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 espero que todos estén bien, cuídense mucho, abríguense mucho porque también está fresco, pero bueno, hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM, quédense con Calme Cali al terminar primer movimiento, aquí tendremos eh, la segunda conversación con... Rubí Huerta, ella es hablante de la lengua purepecha, entonces quédense con nosotros y pendientes porque próximamente estaremos también transmitiendo por el ochocientos sesenta de AM, ya les daremos todos los detalles oportunamente y bueno, hoy por el noventa seis punto de punto uno de fm también quédense con el noticiario prisma ru mucha más información a la una de la tarde música en diáspora de la danza a las tres y por la noche disfruten de todo el contenido que nos comparten los chicos de resistencia modulada a las ocho de la noche por el 860 sesenta de am quédense con movimiento económico Momento, perdón, momento económico a las 10 de la mañana por el 860 de AM. A las 12 del día tenemos las voces de la salud para que se enteren sobre todo lo que tiene que ver con higiene y salud y tenemos mucha más información y mucha más programación en www.radio.unam.mx donde también pueden encontrar nuestros podcast y toda la información correspondiente a los eventos que tenemos también disponibles en la sala Julián Carrillo. Vengan por todos por sus regalos, recuerden los horarios correspondientes que ya les informamos a la caja mágica también que se está haciendo pequeña cada vez, así que eh, bueno ya vengan por sus regalos, yo ya me voy, que tengan un excelente día. Por cierto, a
1: quien se llevó la sí. caja, o sea, a Fernández, ya que nos la devuelva, porque nos la apretó. <risa> y entonces ahora no tenemos caja mágica, tenemos todo disper, disperso por todos lados. No tenemos lados. recipiente, <risa> pero tenemos acomodaditos los libros, porque somos muy ordenados y ñoños. Sí, no tenemos continente, pero tenemos contenido. Exactamente. Eso sí, pero bueno, cada vez tenemos menos, venturosamente, porque los libros se van y vienen por ellos. Y aquí los, los esperamos para que vengan también los dos que van y Anuche... Ahora mismo nos diga que se llevaron los libros de tango, las cuatro conferencias. Y también ya tenemos a los ganadores de los tres pases dobles de la obra Risas de Papel, Víctor Ernesto Rodríguez Vázquez, Tonán Sinyescas Villavicencio y Jorge Alberto Nava. Ustedes tres ya eh, ya les irán dando, ya les habrán dado o les darán después las eh, las coordenadas y todo lo que tienen que hacer, dónde presentarse y demás cosas, Miguel Ángel. Si sí. Ya
2: estamos. Ya estamos casi al final del programa, hemos tenido un programa muy rico a lo largo de la, de, la, de la emisión. Hemos repasado todo este tema que el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, pone sobre la mesa para entender las nominaciones, toda la topología, la toponimia de nuestra identidad y que vale la pena después descargar en, en esta descarga que tiene Radio UNAM para todos nuestros seguidores, para todos nuestros radioescuchas y para las personas que... Eh, cómodamente, tranquilamente vuelven a repasar muchas de las eh, reflexiones de los comentarios que, que, que después aterrizan en libros aterrizan en ensayos y que aquí se debaten el tema de los dreamers también fue un, 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 un aspecto que se desarrollará hay muchísimas reacciones en las redes sociales Zuckerberg eh, y, y la participación de Facebook seguramente dará muchas sorpresas y tendremos mucho de qué hablar en la semana y bueno, todo este tema que se ha desarrollado alrededor de el fiscal carnal y de la necesidad de que todos participemos en esta elección de que atendamos este llamado que la doctora Ana Lorena Delgadillo nos hace para influir en las decisiones del Senado y que no estamos no, 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 no están solos para deliberar, están tienen que gobernar con nosotros y bueno, esta es la este ha sido como el menú de este día en Primer Movimiento.
1: Sí, creo que sí y con algo nos quedamos es que como lo estuvimos eh, como como estábamos haciendo las cosas no funcionaba, ¿no? Desde luego que no y bueno, pues habrá que Habrá que ver cómo, cómo lo hacemos. Nos pregunta Nando eh, que en dónde estuvo hoy Iglesias Arvide. Pues estuvo este, lidiando con el agua como tantísimas otras personas en esta ciudad. Eh, Alejandro J. Espinosa y Monserrat Chávez son quienes se llevan estos libros de tango. Eh, como podrán ver en nuestra en, en nuestra línea del tiempo de Twitter, ahí están los dos los dos ganadores. Pero bueno, pues ya nos vamos. Esperamos que mañana esté de regreso eh, Luis Iglesias. Nos vamos con una canción, Paco Ángeles. Muchísimas gracias a Paco Ángeles en la producción. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Sí, Arturo González, ya me pongo frente al micrófono. Arturo González, nuestro operador. Y vamos a escuchar.
2: Muñeca de losa.
1: Un es un tango. tango de Pepe Aguirre. Ah, muñeca de losa con Pepe Aguirre. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Thank you.
11: Con un blanco y largo velo te cubrieron Y azares tus cabellos adornaron En tus lindas manecitas colocaron Blancas rosas como tu tan preciosa Ante un gris arrodillada te casabas Con el hombre que yo sé que tú no amabas Solo sé que por dinero y apellido Para siempre de mi lado te alejabas María Isabel, divina mujer Tus caricias y tus besos Nunca yo podré olvidar Vos,
3: pero el mujer Sin
11: corazón Eres muñeca de losas Con el cuerpo de asarrí con un blanco y largo velo de te cubrieron, y azares tus cabellos te adornaron, en tus lindas manecitas colocaron, blancas rosas como tú, tan preciosa, ante un Cristo arrodillada te cazaba con el hombre que yo sé que tú no amabas solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejaba María Isabel divina mujer con tus caricias y tus besos nunca
3: yo podré olvidar oh,
11: pero el mujer en corazón, eres muñeca de Losa con el cuerpo de acarril
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad